0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen Die Schönen, das Biest. Und heute haben wir eine besondere Premiere, es ist nämlich eine Crossover-Episode. Ich bin Anne, ecke die Kostümfrau und heute gibt es nochmal eine zusätzliche Besonderheit. Wir haben nämlich eine Premiere, diesmal sind es zwei Leute, dann, die zu Gast bei mir sind und dazu auch noch ein Geschwisterpaar und zwar ist das Anne und Jakob. Hallöchen! Hallöchen! hi
1: Jetzt wird's kompliziert mit zwei Annis. <lacht> da muss Jakob dann sehr deutlich sagen, mit wem er redet. Ja, das wird kompliziert. Wir kriegen das hin, wir kriegen
0: das hin. Wollt ihr ein, zwei Worte zu eurer Person jeweils sagen, wer ihr seid, was ihr so macht und woher man euch kennen könnte?
1: Ähm, Jakob, fang du doch an.
2: Äh, ja, also ich bin Jakob, hallo. Ähm, ich arbeite in der Synchronbranche und nehme Synchronsprecher auf oh. hauptsächlich. Ich bin so Tonmensch. Äh, äh, mache auch Musik und so. Da kennt man mich jetzt nur sehr lokal her. Äh, ich habe eine Band, die heißt Kelso Lane, kann ich sehr empfehlen. gibt's überall zu hören, wenn man es mal irgendwo eingibt. Kelso wie Dr. Kelso und Lane wie die Straße. Mhm. Und genau, äh, ansonsten kennt man mich aus dem wunderbaren Podcast Die Märchenstunde, den ich mit meiner lieben Schwester Anne mache. Hallo zu der ich hier mal abgebe.
1: <lacht> genau, du kannst die Adresse, nee, die Adresse kann ich gleich noch sagen. Also ja, äh, erstmal vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Wir freuen uns sehr. Genau, ich bin Anne und, äh, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Äh, <lacht> schon wieder vergessen. Ach so, genau, ich bin Übersetzerin, Redakteurin. Es hat mich mittlerweile auch in die Synchronbranche teilweise verschlagen, weil ich Dialogbücher schreibe zum Beispiel und da eben auch Übersetze und sowas. Und, genau, mit meinem lieben Bruder Jakob, den ihr eben schon gehört habt, genau, machen wir zusammen den Märchenstunde-Podcast unter www.märchenstunde-podcast.de, aber wir machen nachher nochmal Werbung dafür, ähm, könnt ihr äh, eigentlich fast genau das hören, was wir jetzt heute hier vorhaben, nämlich wir lesen ein Märchen vor und ähm, wenn uns zu Sachen was einfallen, werden wir dazu was sagen und hinterher ein bisschen interpretieren, was uns diese Märchen äh, sagen wollen, mhm. dieses Märchen heute. Mhm. <lacht>
0: Ja, genau, es war mir eine besondere Freude, dann euch dann hier zu einzuladen, weil ich dachte, okay, das passt ja wie Faust aufs Auge dann. Und das Schöne ist ja auch dann so, das ist ja ein Konzept, was ihr quasi auch übernommen habt. Ich kannte ja dann die Vorgänge ja schon von dieser Geschichte und war damals totrauig, als die beiden dann irgendwie dann, dann das so ein bisschen haben einschlafen lassen, wo ich dann so, nein, so, ich fand das immer so schön, dann so denen zuzuhören, wie sie das vorlesen und kommentieren. Und war dann natürlich halt auch begeistert, als ich mitbekommen habe: oh Mensch, hier, das Ganze bekommt ein Revival durch euch beide.
1: Genau von der Schotke an
0: dieser Stelle. Ich habe mich sehr,
1: sehr gefreut. Und <lacht> sehr, sehr Ach, gerne. Schön. Ich habe nämlich auch, das waren ja Björn und Max, mhm. ähm, die das, die das äh, ja in, ins Leben gerufen haben, das ist ja schon ewig her. Also uns gibt es ja seit, oh Gott, ich glaube 2017 oder 18. Und die gab es ja schon locker noch, fünf, sechs Jahre vorher. Mhm. Die haben das, oder, oder noch länger, die haben es ja sehr, sehr lange gemacht. Ähm, und äh, tatsächlich, da war es dann wirklich in der letzten Folge die Rotkipp war, das weiß ich noch, ähm, äh, haben sie dann aufgerufen von wegen, wir haben jetzt ehrlich gesagt keine Zeit mehr, aber es wäre schade, wenn das, das, wenn, das, wenn das Konzept stirbt, mhm. schreibt uns doch einfach mal an. Und da habe ich sie dann über Twitter angeschrieben und meinte so, ey, ich habe total Bock und die Idee ist so gut, können wir das denn machen und dürfen wir und dies und das? Und dann haben sie uns tatsächlich ihre... Äh, ähm, also äh, die meisten Infos und äh, äh, Sie wollten uns, glaube ich, noch die URL überlassen. Das hat dann irgendwie nicht so funktioniert, cool. aber äh, äh, sozusagen in Tradition und äh, mit freundlichem Kopfnicken von der Seite dürfen wir das jetzt hier machen und da bin ich sehr froh drüber. Ja,
0: sehr schön. Eine ja. wunderschöne Staffelübergabe quasi. Sozusagen. Ja. Das ist doch schön, das ist doch wunderbar. Genau, das Ganze steht ja hier im Sterne von Märchen und äh, in diesem Podcast geht es ja auch äh, hier aber vermehrt um das Märchen, die schön das Biest und daher natürlich für euch dann die Einstiegsfrage, was verbindet ihr eigentlich mit dem Schön das Biest Märchen an sich? Was ist so eure Geschichte mit? Möchtest du damit anfangen, Anne?
1: Ja, also ich bin ja ein typisches Kind der frühen 90er eigentlich oder auch späten 90er. Natürlich verbinde ich damit den äh, Disney-Film <lacht> mit Belle und dem gelben Kleid und dem Biest in diesem tollen Anzug. Und ähm, ich ähm, weiß zumindest noch, dass ich damals irgendwie alles gelesen und gesammelt habe, was es dazu irgendwie gab und Aufkleber gehabt habe. Und ach ja, ich bin jetzt da nicht so ein prinzessinnen war jetzt nicht so total so, ich will auch eine Prinzessin sein, aber die Geschichte hat mich schon, natürlich hat mir die Spaß gemacht mhm. und natürlich in diesem Film dann auch diese ganzen Sidekicks, die wir jetzt leider in dem Märchen nicht haben, aber ne der sprechende Kerzenleuchter und diese ganzen Sachen, ähm, das brennt ja. sich ein, das merkt man sich
2: einfach. Das ist auch das genau. erste, was mir einfällt, der Kerzenleuchter. Also ja, ich kenne tatsächlich das originale Märchen dazu gar nicht mhm. ähm, und kenne nur den Film. Ähm, und der Kerzenleuchter kann aber nicht Sebastian heißen, weil das war bei Ariel. Ja, genau. ähm, Lumière. <lacht> Ach genau, ja, das muss ja französisch sein. Ja, das haben <lacht> genau. sie aber nicht ähm, durchgezogen
1: bei allen Figuren. Nee, nicht,
2: ne?
1: <lacht> Stimmt. <lacht> aber ich habe direkt einen Ohrwurm von seinem Song.
2: <lacht> ja, voll, dieses Schloss auch, wie die da die Treppe runterlaufen und so, wenn sie da in ihrem Kleid da runterläuft, das sind schon die Sachen, die mir als erstes einfallen dazu. Mhm. Und ich habe eine lustige Synchrongeschichte dazu. Ich habe nämlich in der in dem Haus gearbeitet, wo früher die Firma drin war, die damals diesen Film aufgenommen hat oh. auf Deutsch, also die deutschen oh. Songs vor allem. Oh,
3: schön. Ähm, oh.
2: Ich denke mal die Sprache dann auch und bin dann immer an dem Plakat vorbeigelaufen. Oh. Das hängt da immer noch.
0: Oh. oh Gott, ich bin jetzt ein bisschen neidisch dann so, ich will dieses Plakat haben.
2: <lacht> naja, aber ich meine, da waren wir alle noch recht jung, als sie das gemacht haben. Ja,
1: da. das stimmt. <lacht> Jetzt werde ich den Ohrwurm die ganze Folge nicht mehr los, das sage ich dir jetzt schon. Ja, ja, wahrscheinlich
0: nicht, wenn so. Aber mal gucken, vielleicht kommen wir ja vom Disney-Film wieder ab. Ich meine, das war ja auch mein Einstieg, <lacht> weshalb dieser Podcast überhaupt existiert, unter anderem. Und äh, haben wir ja auch in... Es gibt
2: nicht nur den Disney-Film. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Richtig. Nicht. Aber das ist natürlich ein wichtiger Baustein so. Und äh, hört auf jeden Fall nochmal in Folge 2 rein, so, da haben wir über den Film auch tatsächlich gesprochen. In Folge 1, da haben wir dann über das Originalmärchen auch gesprochen. Also falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, schaut da auf jeden Fall auch nochmal rein. Das ist auf jeden Fall ein guter Bausatz dann so, um in diesen Podcast hier reinzustarten. Und, äh, ja, nee, also wie gesagt, ich kann das absolut nachempfinden, so mit dem Disney-Film, der, relativ viele von denen, die ich jetzt bisher auch hier interviewt hatte, so, die haben einfach die meiste Prägung auch tatsächlich durch den bekommen, weil der einfach auch so ikonisch noch ist und meine Tochter habe ich jetzt auch so ein bisschen damit angefixt und so und, äh, das war neulich so süß und da hat sie jetzt mein Arbeitszimmer das erste Mal bewusst gesehen, ich musste sie irgendwie mit reinnehmen, so, weil ich, äh, wichtige Telco auch irgendwie hatte. Und sie guckte sich dann um so und war dann erstmal völlig äh, begeistert von mir, so, oh mein Gott, so weil sie das Zimmer bisher noch nicht gesehen hatte, weil das einfach jetzt auch nicht so kindersicher eingerichtet ist. Und dann hat sie halt so im Hintergrund das Making-of-Buch von Schönes Biestern entdeckt und war natürlich sofort angefixt und so, sie kennt dann schon so ein paar Clips. Also zumindest diese Musical-Einlagen, das kennt sie schon tatsächlich, das haben wir ihr schon mal so ansatzweise gezeigt, weil die kannst du ja out of context ja auch ohne Probleme auch zeigen. Mhm. Und äh, das findet sie
2: schon sehr, sehr gut. Und
0: ja, mal gucken ob sie auch äh, ein kleines Fangirl wie ich wird mal schauen mal schauen ich lasse mich überraschen
2: jetzt habe ich Lust diesen Film zu
0: gucken ich <lacht> <Dann> weiß ich <lacht> schon was du kurz weg.
2: Kannst,
1: du ja es ja, ja, gibt es gab danach ja wo wir gerade davon sprechen haben wir es einmal kurz anerwähnt an und dann und dann können wir es auch wieder wegtun äh, ja noch diese Realverfilmung von ich glaube 2018 oder so 2017 ähm, ja. Mhm. oder 17 genau die tatsächlich eigentlich ziemlich ähnlich der Disney-Verfilmung ist. Es wurden ein paar, paar Storylines geändert und so, aber ja. Ja, haben wir auch. Ich fand, ich fand er fühlt sich ähnlich an.
2: War das nicht sogar mit Emma Watson Ja, ja, genau. So? Ja. Ganz genau. Oh, verrückt. <lacht> Stimmt. Das hatte ich komplett vergessen, Bist du jetzt, ja. ja.
0: Nee, ich hatte es ja auch damals Ach, in dem Podcast ja auch als Double Feature gemacht, dann so mit äh, der Bianca von Feenstab und Mauseohren. Und äh, wo ich dann auch gemerkt habe, so gerade so im Hinblick auf diesen Podcasten, so da nochmal diesen Film nochmal zu rewatchen, wo ich dann mhm. auch auf einmal dann gemerkt habe, so, hm, ich habe den Film damals zweimal im Kino gesehen und war völliges Fangirl oder im absoluten Fangirl-Modus. Und dann, nachdem ich ihn jetzt im Kontext des Podcasts nochmal geschaut habe, habe ich dann auch auf einmal gemerkt, so, oh, da funktionieren die <lacht> besten Sachen nicht mehr. <lacht> Irgendwie ist dieser ja. Film für mich kaputt gegangen und es war ein bisschen ja. traurig in dem Moment, so, wo ich dann das für mich realisiert habe, da ich ihn ja vorher sehr viel verteidigt hatte. Und mir leute denke auch, <lacht> ja, ja.
1: Ja, na es wurden es wurden ein paar schwierige Sachen etwas modernisiert, wie auch völlig richtig modernisiert worden. Ja. <lacht> ja, ja, aber
0: Also würdest du sagen, man meisten. sollte
2: man sollte erst den Podcast hören und dann den Film gucken oder erst den Film gucken und dann den Podcast hören?
0: Oh, das ist jetzt eine schwere Frage.
2: Ich frage für einen Freund.
0: Ähm <lacht> 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 Ich finde, jeder sollte sich erstmal mal ein eigenes Bild von dem Film machen, glaube ich. Und dann kann man sich ja im Nachklang ja nochmal den Podcast reinhören und so schauen. So, okay, was kritisieren wir tatsächlich daran? Und dann kann man ja nochmal für sich selber reflektieren, inwieweit man unseren Punkten dann zustimmt oder nicht dann so. Und ja, solche Sachen dann halt.
2: Klingt vernünftig.
0: Ne? Wäre auf jeden Fall so mein Ansatz dann hm. so. Genau, aber wir wollen jetzt auch mal vom Disney-Film ein bisschen weg und weiter voranschreiten zum eigentlichen Thema der Folge. Und genau, wir reden ja über ein. Märchen, genauer gesagt, wir sprechen heute über eine deutsche Adaption dieses französischen Märchens, nämlich das singende, springende Löweneckerchen von 1815 von den Brüdern Grimm, basierend auf der Fassung von Henriette Dorothea Wild, kurz genannt Dortchen, und ähm, diejenigen, die es ja vielleicht wissen, die beiden äh, Brüder waren ja Sprachwissenschaftler, die sind dann durch die Lande gezogen und haben dann mit allen möglichen Leuten gesprochen so, und haben sich dann diverse Märchen erzählen lassen, die sie irgendwann in diesem Kinder- und Hausmärchenbuch dann zusammengetragen haben. Das, was wir heutzutage auch kennen in verschiedenen Variationen und nochmal Umschreibungen und ähnlichen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch ein, zwei Punkte dazu ergänzen möchtet, was ich vergessen habe zu erwähnen, zu den
1: beiden. Äh, eigentlich hast du jetzt schon die wichtigsten Punkte genannt, Meine okay. Meinung nach. Ja. perfekt,
0: super. Was ich auf jeden Fall spannend fand, so weil so der... Ähm, hatte es, normalerweise mache ich das ja in diesem Podcast so, dass ich ja nochmal so einen Exkurs später mache, dann zu den äh, Autorinnen oder den FilmemacherInnen. Das macht jetzt bei den beiden nicht so richtig viel Sinn, weil die haben sich das ja nicht ausgedacht, sondern das kam ja in dem Falle von der von der Dortchen Wild. Und da habe ich hm. aber auch nicht so viel gefunden. Aber ich fand es spannend, was von ihr auch noch zu den Kinder- und Hausmärchen beigetragen wurde. Nämlich die Märchen Frau Holle, Tischstein Deck, dich Goldesel und Knüppel aus dem Sack, König Drosselbart, Rumpelstilzchen und allerlei Raub. Und gerade das letzte hat mich aufhorchen lassen, wo ich dachte so, hm, da kommt später in diesem Märchen nochmal ein Element auf, das mich sehr daran erinnert hat. Ob es da eine Parallele ist? Man weiß es nicht.
2: Mal schauen, mal schauen. Nicht schlecht. Das sind ja die ganzen Hits eigentlich. Ja, so also also, die best quasi.
1: Die hatte die best ofs drauf. Wahrscheinlich war das die beliebteste von allen und hat dann einfach <lacht> die besten Märchen drauf zusammengesammelt. <lacht>
0: mal schauen, mal schauen. Also die hat noch wesentlich mehr, aber ich habe zumindest die rausgegriffen, die ich sogar noch tatsächlich kenne und die denke ich mir, die meisten auch kennen. dann so die Evergreens. Und, äh, Genau, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage eben, was war denn euer erster Kontakt mit diesem Grimmschen-Märchen so? Habt ihr das irgendwie schon früher gekannt so oder kam das erst jetzt durch den Podcast tatsächlich zustande, dass ihr euch damit befasst habt?
1: Äh, nee, ich, ich könnte jetzt kein genaues... Ja, oder Datum sagen oder sowas, aber wir, also ich erinnere mich ziemlich lebhaft, dass wir beide, ich denke, Jakob wird sowas ähnliches gleich auch antworten, äh, eigentlich ziemlich viel vorgelesen bekommen haben als Kinder und das waren eben vor allem auch klassische Märchen tatsächlich ähm, und da wird es auch dabei gewesen sein. Mhm. Also so Grundschulalter, denke ich mal.
2: Ja, früher sogar noch, würde ich sagen. Oder früher. Also unser Vater ist auf jeden Fall ein großer Märchenfreund und ähm, beide Eltern haben uns da gerne Sachen vorgelesen, auch als wir noch klein waren. Und es gab die, die sogenannten Westschallplatten. Mhm. <lacht> die waren, weiß ich nicht, aus den 70ern oder so und wurden dann halt irgendwie importiert äh, in die DDR. Wir sind ja noch so DDR-Kleinkinder gewesen mhm. und äh, Genau, die lagen dann da halt rum und die konnten dann gehört werden und das gehörte so zu den wenigen Medien, die man damals so hatte mhm. und das wurde dann von uns viel benutzt.
3: Mhm.
2: Ich hatte aber nie eine Märchenkassette, fällt mir gerade auf. Ich hatte sehr viele andere Kassetten, zuletzt drei Fragezeichen natürlich, aber die Märchen, das war immer für mich so verbunden mit, entweder gibt es das als Buch oder als Schallplatte.
1: Ach, das ist ja spannend Stimmt,
0: zu Hörspiele,
1: wo du sagst. <lacht> sagst. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> also echt spannend. Also, also bei mir ist es so, ich kann mich auch an Schallplatten von meinen Großeltern erinnern, dass es das sowas gab. Und ich hatte diverse Hörspielkassetten. Ich kann mich auf jeden Fall sehr lebhaft an eine erinnern. So, da war einmal Rapunzel drauf. Da wurde dann die Szene da schon gezeigt, wie ihr die Haare abgeschnitten werden. Und dann hatte ich eine dann so mit der Wolf und die sieben Geißlein. Das ist dann quasi die Szene kurz mhm. bevor die Mutter dem Wolf dann den Bauch aufschlitzt. Ähm, mhm. Ja, aber er hat sehr kindkrieg gemalt und so. Und das, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber jetzt so, was unser Löweneckerchen betrifft, das kannte ich von früher gar nicht. Also irgendwie hat man anscheinend die falschen Märchenbücher gehabt. So Da wurde es irgendwie nie aufgelistet. Und ich habe das erst sehr viel, 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 viel später erst entdeckt. Und zwar durch eine Manga-Adaption.
1: Ach was, echt? <lacht> ja, ja.
0: Ohne Scheiße. Also es gibt nämlich eine Reihe, die besteht nur aus zwei Bändern. Die nennt sich Grimms Manga von Kei Ishiyama mhm. Und mhm. wo dann verschiedene... Klassische Krimsmärchen dann irgendwie nochmal neu aufgearbeitet wurden, so mit ein bisschen modernen Twistern auch drin. Und ich sehe gerade so das Buch, was ich jetzt habe, die erste Auflage war von 2009. Ja, da habe ich das anscheinend das erstmal gesehen. Und dann im zweiten Band, die letzte Geschichte ist tatsächlich eben das Single springende Löweneckerchen. Und das ist dann auch von den Zeichnungen her ja, wunderschön macht dann so, und wo dann auch zum Beispiel der Hintergrund des Fluches ein bisschen mehr erklärt wird und solche Späße, wo man denkt, ah, ja. Oder ebenso, warum das mit den Löweneckerchen so was Besonderes ist, warum das nicht einfach mitgenommen werden darf. Und Ladida, stimmt ähm, ja. Also, das, also
1: der, die Titel sind gleich, alle bei dem Manga auch tatsächlich. Ja, ja genau. Wie die Originalgeschichten. Okay.
0: Genau, also. aber es ist halt einfach sehr interessant dann auch gemacht und also zum Beispiel bei dem Band, was ich jetzt habe, da ist zum Beispiel Schneewittchen drin, der gestiefelte Kater, der Froschkönig und eben unser Löwenäckerchen und zum Beispiel bei dem gestiefelten Karte, das ist zum Beispiel einer, der normalerweise so ein kleines Kätzchen ist, aber sich dann auf einmal in so eine riesige Monsterkatze verwandeln kann, wenn dann irgendwie Gefahr <lacht> droht und so und dann sich teilweise irgendwann schämt und so für seinen Halter und so und man denkt so, oh Gott, so, der mag mich überhaupt nicht und der dann sagt so, nee, am Ende ist alles gut, so kommt zu mir zurück und der sich dann von dieser Monstergestalt wieder zurück in so ein Mini-Kätzchen um mich verwandelt so und dann ist alles wieder schön und denkt so, oh was? <lacht> es ist so zauberhaft wunderbar, oder wo Schneewittchen <lacht> aus der Sicht des jüngsten Zwergs um erzählt wird und solche Späße, also es ist einfach sehr, sehr faszinierend. Interessant, so. Ja.
2: Ja, das klingt interessant.
0: Kann ich nahelegen, so. es ist eher sehr schön, also das ist vom Tokyo Pop äh, Verlag aufgelegt worden, so, es gibt dann halt, wie gesagt, nur diese zwei Bänder, die werden hier ab zehn empfohlen, sehe ich gerade, ja, aber sind wirklich sehr schön illustriert und so kann ich auf jeden Fall nahelegen, packe ich in die Shownotes rein, So, da findet ihr auch den Link dann entsprechend, und Genau, dann würde ich aber sagen, dann kommen wir jetzt zum großen Hauptblock und zwar normalerweise machen wir es ja so, dass wir einfach dann den Inhalt des Stückes oder des Werkes dann einfach nur kurz zusammenfassen, aber wie gesagt, wir machen ja eine Crossover-Folge und zwar <lacht> machen wir es dann nach eurem Konzept, sprich wir machen das jetzt wirklich so, wir gehen das komplette Märchen einmal durch, wir lesen das vor und werden es
1: zwischenzeitlich auch mal kommentieren. Ja, also. Ich glaube, das ist auch nötig, weil es ist viel, da passiert sehr viel. Ja. Definitiv. Es gibt sehr viele, sehr viele Ecken, wo, wo die Story irgendwie weitergeht. Definitiv,
0: definitiv. Genau, bevor wir aber an dem Punkt weiter starten, so ein ganz, ganz kleiner Mini-Werbeblock, dann meinerseits, wenn ihr das Konzept dieses Podcasts großartig findet und diesen gerne finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das jetzt zukünftig über Kofi machen. Da findet ihr den Link auch in den Show Notes das ist quasi meine virtuelle Kaffee-Chococino-Kasse. Also wenn ihr dann Bock habt, dann so einmalig oder monatlich mir so ein kleines bisschen Geld da in die Kaffeekasse reinzuwerfen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, findet ihr dann in den Shownotes. Würde ich mich sehr, sehr freuen darüber. so Weil Serverkosten bezahlen sich nicht von alleine. Und äh, <lacht> genau. Damit kommen wir jetzt zum Hauptmärchen. Und ähm, Anne, du hattest ja angemerkt, dass du den Erzählpart übernehmen würdest.
1: Ja, ich werfe mich mal in das Märchen rein. Also wir, ich mache es einfach wie bei uns. Wir lesen heute das singende, springende Löweneckerchen. Also wie wir schon wissen von den Gebrüdern Grimm. Kinder- und Band 2, große Ausgabe, Seite 7 bis 16. Ich finde das sehr wichtig, dass wir das sagen. Mhm. Erste Auflage diesmal von 1815. Ich habe direkt, bevor ich loslese, erst gleich mal eine Frage an euch. Und zwar, was, was glaubt ihr denn, dass ein Löweneckerchen überhaupt ist? Also in meiner Textversion wurde explizit gesagt, dass es eine
2: Lerche ist.
1: <lacht> Kannst du das mit dem Wort Löweneckerchen irgendwie zusammenbringen? Oder <lacht> Jacke? Was assoziierst du damit?
2: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es jetzt auch äh, vorher gelesen und weiß es jetzt, aber ja. vorher hätte ich gedacht, das ist irgendwie, also entweder irgendein wildes Tier, mhm. also so im Sinne von irgendein Fabelwesen oder Ach, irgendeine echt, Blume. wenn es am Ende
1: so niedlich heißt, so wie Eichhörnchen, Eckerchen? Es hätte auch eine Blumenart fünf, sein ich. können. Ich dachte, ich hätte, das wollte ich ab, nämlich gerade sagen, als Blume Kind gedacht. dachte ich immer, das ist eine Blume, sowas wie so ein, ich glaube, ich habe es mit Löwenmäulchen verwechselt oder mhm. so.
3: Ja,
2: ja, ja, genau. <lacht> irgendwie das war ich immer der Meinung, das ist gedacht. so eine
1: Blume, die rumspringen kann. I don't know. Das wahrscheinlich so mit Stiefmütterchen, ja wo man sich auch fragt, so, warum heißt die so Dann so? Das gibt irgendwie keine Irgendwie Definition. sowas, ja. ja. <lacht> so habe ich mir das vorgestellt.
2: <lacht> Zumal also Stiefmütterchen sücht. ja eigentlich, Geranien müssten eigentlich Stiefmütterchen heißen, weil viele Stiefmütter Geranien haben, aber egal.
1: Interessante Theorie. <lacht> <lacht> Aber das war vielleicht mal anders. Okay. Äh, also nein, also <lacht> <lacht> Nein, also Um das einmal um das einmal zu klären und nicht das ganze Märchen lang diese Verwirrung zu haben, kann ich aber kurz mal eine kleine Definition, die auch von den Grimms selbst äh, hinzugefügt worden ist, kurz vorlesen. Also Löweneckerchen scheint wohl aus dem Westfälischen zu stammen. Da heißt es Lauberken. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Sorry, wenn ihr Westfalen seid und müsst ihr da jetzt durch. Ähm, Niedersächsisch wohl Leverken. Altholländisch gibt es das Wort auch. Da heißt es Löwecke, glaube ich. Dann gibt es noch so verschiedene Abwandlungen davon. Dann geht's es Richtung Lerk und dann, also Lerk, Englisch wahrscheinlich oder Mittelhochdeutsch. Und dann haben wir das jetzt auch Hochdeutsche Lerche. Also der Baum. Und äh, im Kontext äh, der Geschichte werdet ihr dann noch mitbekommen, da geht es irgendwie, glaube ich, einfach um Vogel. Oder? Habe ich das falsch ja. verstanden? Nee, nee, alles richtig. Es gibt einen Vogel und einen <lacht> ja. Baum, die beide so <lacht> heißen. Ja. Nee, aber ich meine, also nicht <lacht> also nicht nee, also ein Vogel, der in diesem Baum lebt. Irgendwie mhm. so. Ja, wo genau. Der, wo, und der, ein Löwe kommt auch drin vor, aber der lebt nicht auf dem Baum, sondern <lacht> <lacht> das ist ein Interessantes Bild, aber obwohl die können auf die ja. Bäume klettern, meines äh, Wissens. Eigentlich ja, schon, aber ich glaube, das machen sie nicht so gern. Ist auch, ist auch Arbeit. Ja. Das stimmt, <lacht> Nur wenn es da stimmt. was zu jagen.
2: Ja, die sind auch schwer, die müssen ja Energie sparen.
1: Vor allem in einem vermeintlich europäischen Setting ist es auch eher unwahrscheinlich, dass man auf einen Löwen trifft. Ja, und also dem, äh, der, ja. der singt so und gut. springt, würde ich bezweifeln. Bei so einem Vögelchen kann ich mir das schon eher vorstellen. Das stimmt. So. <lacht> Also es geht um einen Vogel, der auf aller Lerchen wohnt. So, was ist, hat's mit dem auf sich? Ich fange mal an. Es war einmal ein Mann, der hatte eine große Reise vor und beim Abschied fragte er seine drei Töchter, natürlich hat er drei Töchter, was er ihnen mitbringen sollte. Da wollte die Älteste perlen, die zweite Diamanten. Die dritte aber sprach, lieber Vater, ich wünsche mir ein singendes, springendes Löweneckerchen. Jetzt steht hier auch noch in Erklärung in Klammern Lerche.
0: <lacht> Was schon mal eine interessante Abweichung ist von dem französischen Ding,
1: so war ja immer gesagt, wir, ja
0: wurde, die beiden ältesten Schwestern, die wollen halt irgendwelche Reichtümer haben oder andere Güter und die Jüngste wünscht sich ja eigentlich immer eben eine Rose, weil dann nochmal explizit gesagt würde so ja, weil bei uns keine wachsen und so und das wäre einfach schön, um so die Bescheinheit auch so ein bisschen hervorzutun. Aber hier allein, ja. dass man sagt, okay, ich wünsche mir explizit einen Vogel, ohne Erklärung warum, Finde ich eigentlich auch sehr interessant, dass man sagt, hm. Vor
1: allem auch so oddly specific. Jetzt muss der ja. Vater die ganze Zeit suchen. Und was ist, wenn der das nicht findet? Also es ist, ist auch wie so ein Mitbringsel von so einem Urlaub, wo du dann immer denkst, oh, ich muss dem auch noch was mitbringen. Verdammt, <lacht> und ich finde nichts. Und dann bist du den ganzen Urlaub beschäftigt, so ein Souvenir zu suchen. <lacht> Super nervig. Das ist bei Aschenbrödel einfacher, dass man sagt, bring mir einfach das mit, was dir vor die Füße fällt. So ungefähr. Ja, das ja.
2: stimmt. Das ist viel einfacher. Kind, ich habe dir eine sinkende, springende Amsel mitgebracht. <lacht> <lacht> was soll ich denn
1: damit? Du <lacht> ja, doch wieder weg.
2: <lacht> Kannst du gleich wieder
1: zurückbringen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja und ich glaube, der Vater hat auch ähnliche Probleme. Der Vater sagte, ja, wenn ich es kriegen kann, sollst du es haben. <lacht> er scheint auch nicht so überzeugt. <lacht> <lacht> ähm, Küsste alle drei und zog fort. Wir wissen auch nicht so richtig, wo er hin will. Egal. Ich wollte gerade fragen,
2: stand das hier irgendwo? Habe ich schon was verpasst? Nee. Ja. Ja.
1: Große Reise steht da, mehr steht da nicht.
2: Dieses Mädchen ist sowieso sehr unspezifisch.
0: Darauf werden wir uns häufiger jetzt einstellen müssen. <lacht>
2: Okay, mhm. Ja. Äh,
1: ach so. Ja, dann ist die, dann findet die, die Reise statt und dann äh, hat er nächste Szene. Geht's nämlich gleich weiter. Als nun die Zeit kam, dass er wieder auf dem Heimweg war, von wo auch immer.
2: Es war hatte aber er Zeit.
1: Per, da, ja, es war dann Zeit hatte er Perlen und Diamanten für die zwei Ältesten, aber das Singen das Springen der Löweneckerchen für die Jüngste hatte er umsonst aller Orten gesucht. Und das tat ihm leid, denn sie war sein liebstes Kind. Klassiker. Das ist immer die Jüngste. <lacht> Deswegen wünschen sich die anderen wahrscheinlich äh, Diamanten und so, um das irgendwie zu kompensieren. Vielleicht. <lacht> Dass sie nicht das <lacht> Lieblingskind sind.
0: Emotionaler Ausgleich.
1: Naja. Er hat sie bestimmt trotzdem lieb. Auf ihre ähm, Weise. <lacht> Auf ihre Weise. Ihr seid was ganz Besonderes. Ihr habt auch eure Qualitäten. <lacht> wow, wenn sowas jemand yeah. zu, zu, zu mir sagen würde. <lacht> ja, du hast auch deine Qualitäten. <lacht> so passiv-aggressiv.
2: <lacht> ja, Komm, halt die Klappe und nimm den Diamant jetzt.
1: <lacht> ich mache dir noch den Fernseher an und dann sei ruhig. Du das Kind.
2: <lacht> genau.
1: Also, es tat ihm leid, dass er es nicht mitbekommen hat, denn sie war sein liebstes Kind. Da führte ihn sein Weg durch einen Wald und mitten darin, also er ist noch nicht, ich dachte, der ist schon zu Hause. Ist der schon zu Hause, dann ist er nochmal losgegangen? Keine er war Mann. auf dem
2: Rückweg, glaube ich. Ja, ja Rückweg oder? ist das. Er war auf dem Heimweg.
1: Ach so, ja. auf dem Heimweg, ach ja, stimmt. Äh, da führte ihn sein Weg durch einen Wald und mitten darin war ein prächtiges Schloss und nah am Schloss stand ein Baum. Ganz oben auf der Spitze des Baums sah er ein Löweneckerchen singen und springen. hey. Ha. Günstig. Ein wildes Lügnerkäppchen Ei, erscheint. Ein, wi ein wildes <lacht> Löwen. Bing. Von rechts. <lacht> Wie bei so einem Game Quest geht's ja. so. Drehst du dich ja. einmal um die Ecke, also, ah, da muss ich hin. Ich hatte so Pokémon Vibes jetzt gerade so im Kopf. Also, hey, <lacht> das ist Stimmt. auch gut. Ei, du kommst mir noch recht, sagte er und war froh und rief seinem Diener, ach, der hat den auch dabei, okay, er solle hinaufsteigen und das Tierchen fangen. Wie <lacht> wie erfolgreich ist man wohl, wenn man einen Vogel fangen will und dann muss man erstmal den Baum hochklettern und der Vogel guckt sich das wahrscheinlich von oben ganz in Ruhe an. und Es <lacht> <lacht> hat bestimmt eine Weile gedauert. Ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr
2: ähm, der, der macht dann so Wirbelwind <lacht> oder so. <lacht> Und ist dann weg. <lacht>
1: ähm, ah, ist, was ähnliches wird hier auch antizipiert. Wie der, also der Diener, aber an den Baum herantrat, sprang ein Löwe darunter auf, der lag da, den hat er nicht gesehen.
3: Hat er nicht know. gesehen. Genau.
1: Oder so. Ähm. Weiß, dass da auch ein Löwe rumhängt, naja. Ähm, schüttelte sich und brüllte, dass das Laub an den Bäumen zitterte. Wer mir mein singendes, springendes Löweneckerchen stehlen will, den fresse ich auf.
2: Und da flog mhm. der Vogel davon.
1: <lacht> spätestens <Ja>. da, spätestens <lacht> doch, genau. denke ich nämlich auch. Da sagte der Mann, toll, danke, der Vogel ist weg. <lacht> Blödmann. Das habe ich nicht gewusst, dass der Vogel dir gehört. Kann ich mich nicht von dir loskaufen? Nein, sprach der Löwe, da ist nichts, was dich retten kann, als wenn du mir zu eigen versprichst, was dir daheim zuerst begegnest. Äh, tust du aber das, so will ich dir das Leben schenken und der Vogel für deine Tochter obendrein. Der weiß schon ganz genau Bescheid. Der Löwe, der ist schon gebrieft. Das folgt zumindest dem klassischen Trope, was wir jetzt auch schon
0: von den französischen Märchen auch kennen und so. Von mir so, ja, okay, ich fordere, du musst jetzt nicht deine Schuld einlösen, wenn dein Kind an deiner Stelle kommt, so dann passt das auch schon. Klappt schon.
1: Genau. Folgende sehr spezifische Wünsche habe ich an dich. <lacht> ja. Äh, ich finde es so lustig, dass der Löwe schon Bescheid weiß, dass er seiner Tochter ein Vogel schenken will. Naja, egal. Ähm, der Mann aber wollte nicht und sprach, das könnte meine jüngste Tochter sein. Die hat mich am liebsten und lauft mir immer entgegen, wenn ich nach Hause komme. Dem Diener aber war Angst und Bange und er sagte, es könnte ja auch eine Katze oder ein Hund sein. <lacht> Da kommt auf das Tier Mann an. Also Katzen <lacht> würden das nicht unbedingt machen. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> er kann ja nicht vorher kurz anrufen. Da ließ sich der Mann überreden, nahm mit traurigem Herzen das singende, springende Löweneckerchen und versprach dem Löwen zu eigen, was ihm dabei zuerst begegnen würde. Was das wirklich wieder mit sich machen lässt dann, offensichtlich. Ja, vor allem der Deal ist ja auch so, du nimmst jetzt ein Souvenir mit, was du eigentlich gar nicht willst weil die gefahr dass deine tochter dass dich, also hm, äh, die ist ja sehr groß dass du da, dass du dabei dann einfach deine tochter verlierst ja. wäre es nicht besser gewesen ihr einfach nichts mitzubringen
2: aber dann wäre sie traurig
1: ist das schlimmer als wenn oder ist das enttäuscht, das schlimmste was das ist, noch schlimmer oh nein ich bin
2: nicht sauer ich bin nicht wütend ich bin enttäuscht
3: das macht sich fest. <lacht>
2: Nee, es war, ist, nicht so, ist nicht so ein kluger Deal, aber in der Situation und wenn du dann noch von so einem Löwen angebrüllt wirst, ah, ich weiß nicht.
1: Dann, du meinst, dann sagt man einfach zu allem ja, Hauptsache, der frisst einen nicht.
2: Aber ah, warte mal, will er ihn nicht sowieso auffressen? Also alleine schon dafür, dass er den Vogel klauen will?
1: Hat er gesagt, aber hat er jetzt nicht durchgezogen.
2: <lacht> <lacht> naja, <dann.
3: lacht>
1: kann man Vielleicht ist der gar nicht so gefährlich, wie er tut. Genau, hier steht es. <lacht> wenn mir mein singendes, springendes Löwenäckerchen
0: stehen will, den fresse ich auf. Also allein schon äh, die Absicht dahinter ist schon bestrafenswert, laut
2: des Löwen. Mhm. Ich glaube auch. Deswegen sagt er, kann ich mich nicht irgendwie von dir freikaufen? Mhm. Oder so. Ähm, ja, also ich glaube, dann kommt er aus dem Dir nicht mehr raus. Ja.
1: ja, vor allem ist doch der Dir für den Löwen total mies. Der gibt ihm jetzt das Ding mit, was er ihm eigentlich gar nicht mitgeben will. Und sagt dann, und... Äh, Egal was es ist, schick her. Vielleicht ist es die Tochter. Vielleicht ist es die Katze. Vielleicht ist es eine Assel, eine Kellerassel. Wir wissen es nicht genau. <lacht> das, das ist, das ist doch ein großer gefühlt. Ja. Was hat denn der davon? Das funktioniert nur, wenn der Löwe sowieso schon total sofort weiß, dass zu ihn der bessere Deal rausspringt.
2: <lacht> ja, der weiß, dass er jetzt irgendeine Tochter dafür rumkommt. Das ist doch ein Märchen so, das weiß der. Ja, na,
1: der, natürlich, aber also.
2: Er kennt halt die anderen Märchen.
1: Ich würde dir nicht meine Aktien verwalten lassen, ganz ehrlich. Bitte, dem <lacht> <einen> Satz. <lacht> Never. <lacht> <lacht> Gut. Also, er hat jetzt das Ding dabei. Wie er nun zu Hause eintritt, das Ding, das Vögelchen. Wie er nun zu Hause eintritt, war das Erste, was ihm begegnete, niemand anders als seine jüngste, liebste Tochter. Die kam gelaufen und küsste und herzte ihn und als sie sah, dass er ein singendes, springendes Löweneckerchen mitgebracht hatte, freute sie sich noch mehr. Uh! Hey. Der Vater aber konnte sich nicht freuen, sondern fing an zu weinen und sagte, oh weh. Mein liebstes Kind, den kleinen Vogel habe ich teuer gekauft. Dafür habe ich dich einem wilden Löwen versprechen müssen. Wenn er dich hat, wird er dich zerreißen und fressen. Aber den Vogel darf ich behalten. <lacht> <lacht> oder? Sie. Muss sie den jetzt mitnehmen wieder. <lacht> das ist eine gute Frage. Es wird ja nicht aufgeklärt oder so. Hm. <lacht> ähm, und er erzählte ihr alles, wie es zugegangen war und bat sie, nicht hinzugehen. Okay, das geht auch. Okay. Es möchte auch kommen, was wolle. Also man könnte auch einfach nicht gehen. Das geht auch, das war mir nicht klar. <lacht> <lacht> ähm, okay. Sie aber tröstete ihn und sprach, liebster Vater, wie ihr es versprochen habt, so muss es auch gehalten werden. Und ich will hingehen und den Löwen schon besänftigen, dass ich wieder gesund zu euch heimkommen kann. Sie ist aber optimistisch. Die ist sehr optimistisch. Vielleicht ist das so eine, die dann immer nur einmal lächeln muss und dann sagen alle, ach oh, ja, oh, die ist so niedlich. Okay, wir machen's. Wollen wir mal <lacht> wieder mal hervorheben, so dass es mal wieder eine Offscreen-tote Mutter gibt? Ja. Höchstwahrscheinlich ja. Ne? Ja. <lacht> sind das eigentlich dann auch Stiefschwestern oder richtige Schwestern?
0: Das sind jetzt in dem Fall die richtigen Schwestern, so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Aber die sagen anscheinend auch kein Wort dazu. Das ist eigentlich auch interessant, weil bei den anderen, da wird noch mal rumgekeilt von wegen so, du stürzt uns in das Unglück unseres Vaters und bla und äh, hier wird es offenbar einfach hingenommen so von
1: wegen so ja ja ähm die, die haben die Diamanten und 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 Edelsteine was haben die, die sind Diamanten beschäftigt. und andere Und Perlendöns. ja ja
2: die gucken sich gerade im Spiegel an genau die müssen beschäftigt genau ich krieg's gar nicht mit kriegen <lacht> das nicht mit.
1: Ja. Ja, du wolltest ein zählen gerade
2: Diamanten
1: ja stimmt das kann man sich richtig vorstellen im hintergrund wie sie dann so ah hier schau es mhm. blinkt so schön <lacht> genau <lacht> genau. Am anderen Morgen ließ sie sich den Weg zeigen, nahm Abschied, und ging getrost in den Wald hinein. Anscheinend, die Schwestern interessiert es gar nicht, die kommen mir gar nicht vor. Naja. Und
0: der Vater kommt offenbar auch, auch nicht mit.
1: Nö, äh, irgendwie. Die kannst alleine laufen. Du findest den
0: Weg schon. Ähm.
3: Drin.
1: Da vorne links. <lacht> da, wo es nach Löwe riecht. da musst du. <Ja>. Der Löwe aber war ein verzauberter Prinz und bei Tag ein Löwe und mit ihm wurden alle seine Leute zu Löwen, in der Nacht aber hatten sie ihre natürliche Gestalt wieder. Als sie nun ankam, tat er gar freundlich und es ward Hochzeit gehalten und in der Nacht war er ein schöner Prinz und da wachte... Hä? Und, und da wachten sie in der Nacht und schliefen am Tag und lebten eine lange Zeit vergnügt miteinander. Märchen zu Ende. Ich nee, wollte so sagen, ab jetzt, ist, ab jetzt ist da quasi hier Extended Version von Beauty and the Beast. Das ist, aber <lacht> hallo. was? Also, das wird jetzt einfach so runter erzählt ja. ja. Und dann war das und dann haben die geheiratet und dann läuft das. Gut. Freut mich ja, dass das so einfach für sie ist. Ja, vor allem, ist es auch so ein
0: spezifischer Fluch auch ist und so, dass man sagt, okay, so, so, der Fluch funktioniert nur halbtags, offenbar, so, da spart was ich Energie dazu. seht erinnert mich so ein bisschen an diesen 80 er jahre -Film, Ob ich weiß nicht, ob ihr den kennt mit Michelle Pfeiffer und Rutger Hauer, Der Tag des Falken.
1: Nee, nee. nee. also ich kenne den Titel, aber ich kenne den Film nicht.
0: Ähm, da geht's, das ist so ein Mittelalter-Setting so und die beiden sind ein Liebespaar, aber da gibt's noch irgendeinen anderen Typen so, der auch auf Michelle Pfeiffer scharf ist, glaube ich. Und da er sie nicht kriegen kann, verflucht er die beiden und das Problem ist halt irgendwie, dass ähm, die immer abwechselnd ein Falker, also sie ist dann ein Falker und er wird dann zu einem Wolf, glaube ich, aber sie haben dann nie oh. zum gleichen Zeitpunkt immer so die Möglichkeit, sich als Menschen zu sehen, außer glaube ich kurz bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dann zwitschen die immer hm. und äh, da spielt ein sehr, sehr junger Matthew Broderick dann auch noch mit und dann geht es halt <lacht> darum, in diesen Fluch dann auch zu brechen und ja äh, so typischer die 80er Jahre film und so kann man <lacht> gerne gucken so und ich äh, weiß nicht ich habe den halt als Kind auch gesehen und da musste ich jetzt so ein bisschen dran denken so dieses so halbtags verflucht sein irgendwie und es wird auch nicht erklärt warum
2: warum ist er denn so
1: das wird ja das wird ja fast nie das ist halt auch immer so wo du dann denkst warum denn jetzt das und warum denn jetzt so ja
2: <lacht> es wird ja nicht mal gesagt eine eine Alte Hexe hat ihn verflucht ja, ja, oder sowas. Genau. Also der ist halt einfach, der ist halt einfach so. Ja,
1: der ist einfach verwandelt. Der ist irgendwie. Vor allem wow. er und seine ganzen Leute. Und dann leben die da irgendwie im Wald und dann nachts wird, machen sie Menschenparty, Menschenbusiness. Oder jo. wissen die Leute drumherum das? Also, das ist, mich würde die Logistik interessieren.
2: Haben die denn ein <lacht> so Schloss
1: oder so? Äh. Ich gehe mal davon aus, wenn der Personal da hat, dann wird er wahrscheinlich irgendwie da
0: was an Personal haben äh, oder so. Ach ja, doch, doch. Der, der, der
1: Vater ist doch an dem Schloss vorbeigekommen Ach, ja, und daneben genau. stand dieser Baum mhm. und sowas. Und da lag Stimmt. dieser Löwe. Also werden die wohl neben dem Schloss, wenn die Löwen sind, chillen. In der Sonne liegen <lacht> tagsüber. Genau, wie Löwen das so machen. Mhm. Und nachts gehen sie dann ins Schloss und dann, also auch so von der Logistik, du brauchst ja auch völlig andere Nahrung und so, stelle ich mir voll schwierig vor.
2: <lacht> Fleisch, mhm. einfach nur Fleisch, Tag und Nacht. <lacht> tagsüber ja, roh, nachts genau. wird gegrillt.
0: Na gut, vielleicht ist es ja nicht so schlimm in der Zeit, wo sie dann quasi Löwen, sind, dass sie einfach komplett alles wegpendern dann so. Dann haben sie einfach nur zwölf Stunden Nacht und so und dann halten die wenn sie Menschen werden, dann machen sie erst wieder auf und machen dann ihren
1: Business as usual. I don't know. Das kann sein, aber
2: ich dann, muss sagen, man kann es schlechter treffen, als tagsüber ein Löwe und nachts ein Mensch zu stimmt. sein.
1: Ja, wenn du der Löwe bist, wenn du das Mädchen bist. Ja, ja. 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 <lacht> also in welcher Form hat die, also würde ich ja auch, hat sie ihn zuerst nachts getroffen? Und dann hat er sie darauf vorbereitet, von wegen, wenn die Sonne aufgeht, erschreckt dich nicht und so weiter. Oder hat sie ihn erst als Löwen kennengelernt und äh, und war dann positiv überrascht. All das wird uns hier nicht erzählt. Stimmt, so die
0: Teilinfo fehlt uns jetzt gerade, weil es das heißt ja nur so, als sie <lacht> nur ankam, tat er gar freundlich und es war Hochzeit gehalten. Also, also, ja,
1: hm? <lacht> hey, Löwen zu heiraten, klar. Ja. Why not? Mal was Neues. Es wird noch weirder. Der also Vater ab hat jetzt äh, versprochen. Geht's ja. es ja... Es geht jetzt geht's jetzt richtig los. los. <lacht> genau, also Hochzeit, äh, Nachts, Tags und so weiter. Und in der Nacht war ein schöner Prinz. Und äh, sie lebten lange Zeit vergnügt miteinander. Hm. Also lange Zeit. Einmal kam der Prinz <lacht> und sagte, morgen ist ein Fest in deines Vaters Haus, weil deine älteste Schwester sich verheiratet und wenn du Lust hast hinzugehen, sollen dich meine Löwen hinführen.
0: Ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Genau. Wahrscheinlich. Gut, dass er das weiß und nicht <lacht> sie. Ja, ja, das ist so. er, hat seine, er hat seine Leute. <lacht> vor allem, dass sie offenbar keinen Kontakt mit ihrer Familie zwischenzeitlich mal hatte, weil wenn er die ganze Zeit so freundlich war, so dann hätte er doch bestimmt irgendwelche Briefkorrespondenzen
1: zugelassen. Möglicherweise.
0: Ja,
2: genau, oder er hätte sie mal die Familie mal eingeladen.
1: Ja. So vor hey Papa, Wollen mir geht's die gut. Nicht in so ein so ja. Löwengehege vorbeikommen, keine Ahnung. Hm. Muss vielleicht nachts
0: anreisen,
3: das ist vielleicht besser.
1: Passt schon. <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist anstrengend, mit denen immer nur nachts zu korrespondieren. Ja, ähm, vielleicht. Ja, also er weiß Bescheid. Da sagte sie, ja, sie möchte gern ihren Vater wiedersehen und fuhr hin und wurde von den Löwen begleitet. Das kommt bestimmt auch gut. Äh, da war große Freude, als sie ankam, denn sie hatten alle geglaubt, sie wäre schon lange tot und von den Löwen zerrissen worden. Stattdessen kommt sie dann rein mit lauter Löwen dabei. Da haben die bestimmt keine Angst gehabt ein Bisschen Lannister-Vibes jetzt so hier.
2: Ja. ja die so. Mutter der Löwen. Ja, genau.
1: Vielleicht kann sie noch auf einem so reiten und sich dann so ein bisschen mit so einem Fell so ein, so ein, so ein Bikini machen oder so.
0: Oh, ganz komisches Kopf <lacht> Ah,
1: Aber ich musste auf jeden Fall gerade an irgend so irgendeinen krassen Fantasy, an so ein Fantasy-Reich denken, mhm. wo die Königin mhm. der Löwen dann eingeritten kommt. Ähm. Ja, also sie haben, sie freuen sich alle, dass sie nicht tot ist äh, und sie ist nicht von den Löwen zerrissen worden. Sie erzählte aber, wie gut es ihr ging und blieb bei ihnen, solange die Hochzeit dauerte. Da, ja. ja. Wie lange geht, dauert so eine Hochzeit? Abzuhauen? Naja, Das Schon kommt Wochen drauf an, in welchem Kulturraum so ist.
0: Ich glaube, so in ja. ihr sind dann mal die Hochzeit so acht, eben so acht Tage mal so. Ja.
1: Geil. <lacht>
2: Kann man machen. Kann man machen. Ja.
1: Muss sich ja lohnen. Ich meine, es scheint ja ein Stück Weg gewesen zu sein auch. Ähm, also Sie blieb, solange die Hochzeit dauerte, äh, dann fuhr sie wieder zurück in den Wald. Wie die zweite Tochter heiratete und sie wieder zur Hochzeit eingeladen war, sprach sie zum Löwen, diesmal will ich nicht alleine sein, du musst mitgehen. <lacht> mal, den, mal, den, mal den Mann mitschleppen. Der Löwe aber wollte nicht und sagte, das wäre zu gefährlich für ihn. <lacht> Denn wenn ein Strahl eines brennenden Lichts ihn anrührte, so wird er in eine Taube verwandelt und müsste <lacht> sieben Jahre lang mit den Tauben fliegen. Interessante Tierwahl, muss ich echt sagen. Sie ließ ihm aber keine Ruhe und sagte, sie wollte ihn schon hüten und bewahren vor allem Licht. Ich finde das Motiv so schön, dass sie dann auch sagt, ich habe keinen Bock allein auf die Party zu gehen. Jetzt komm doch mal mit. Muss doch immer auch mal meine Familie kennenlernen. So ja, genau, und das klingt so ein bisschen nach so einem sozialen bisschen Schwierig, so, ja, oh, ah, ich kann mitkommen, aber es ist schwierig dann, ne, musst du schon Bescheid wissen. Socially awkward. <lacht> Bisschen, ja. Wirklich. Gut, ein Täubchen.
2: Die gucken mich auch alle immer so komisch an, weil ich ein <lacht> Löwe bin.
1: Die mögen mich bestimmt also, nicht. <lacht> genau. Und vor allem Taube ist ja so ein schönes, total das gegenteilige Tier. Gefällt mir sehr gut.
0: Ich hatte irgendwie mal was gelesen, dass es ja irgendwie so so ein bisschen so christlich aufgeladen ist, so mit Taube und Friede und sowas Geistliches mhm. und Bla dann so und dann halt Löwe dieses ja animalische Insektive und ja. sowas, wo ich ja sagte, ja, ja. Du so. kannst das
1: auch, also Märcheninterpretatoren, wenn man das mal so googelt und da gibt es ja lauter so Germanisten, die das gerne machen, die die interpretieren da ja auch immer was Sexuelles rein, ist völlig mhm. geil, worum es geht, die finden irgendeinen Dreh. <lacht> ich meine, beim Löwen ist jetzt nicht so schwierig, das nicht Zusammenzureimen. Ja, ja. Bei so einer Taube ist natürlich, ne, die steht natürlich für unschuld und das reine Weiß, sind natürlich weiße Tauben in meinem Kopf, denke mhm. ich, bei euch bestimmt auch. Ähm, mhm. Und Keine äh, das ist dann natürlich so. Ja, nee, nicht keine Straßentaube. Nein, 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 also. <lacht> Mit nur zwei Zehen. Nein. Eine <lacht> schöne, rein weiße Taube. Ähm, äh, äh, die steht dann natürlich für Unschuld und für, ach, die Perfektion und so. Und das ist natürlich lustig, dass dann der Löwe, der vorher so das krasseste, animalischste, gefährlichste Tier ever dann zu so einem kleinen Täubchen wird. Finde ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja. Und vor allem das ist auch so, so ein spezifisches Detail, was man auf einmal noch erfährt, so von mir so, was, wieso? Aber so an Tageslicht rumlaufen, ich meine. Sonne ist ja auch ein brennendes Licht, so, das ist offenbar okay, mhm. aber so ein brennendes Licht von irgendwas und so, das ist auf einmal dann ein absolutes No-Go.
1: Mm. Vor allem, was hat der gemacht, dass der einen fucking Doppelzauber auf sich <lacht> Ich ja. meine, <lacht> was hat der denn angestellt?
2: <lacht> aber die allergrößte Frage ist doch eigentlich, ist er denn Halbtagstaube oder Ganztagstaube? <lacht>
1: Na, dann wäre er, glaube ich, ganz tags. Ach so. Na, hier
2: wahrscheinlich, steht Wahrscheinlich.
0: Ja. Nee, das ist dann, so.
1: das ist dann vielleicht auch wieder ein Upgrade Nachttags. dann.
0: Wahrscheinlich dann. Das ist anscheinend ja, so kräfelt, das geht dann gar nicht. Aber das fand ich zum Beispiel in der Manga-Adaption ja auch so spannend. Da wurde es auch tatsächlich erklärt, dass dann eben das Löweneckerchen nicht weggenommen werden darf, weil das tatsächlich mit ihm selber verbunden ist. Also das ist quasi dann so sein Geist in Anführungszeichen. Und dann später, mhm. wo es ja dann diesen weiteren Fluch dann gibt, wurde auch explizit gesagt, wurde naja, man versucht dann bewusst dieses Löwenäckerchen von ihm zu trennen, damit er dann halt so dieses Animanische dann irgendwie bleibt, um dann eben unsere Titelheldin dann irgendwie zu zerfleischen. Und ja. äh, wo ich mir denke, das macht dann auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Und da wurde es ja auch mit dem Fluch <lacht> nochmal ein bisschen anders erklärt, so, weil da wird nämlich erklärt, so, dass er dann halt so von so einem Sonnenreich dann stammt. Und dann es ja noch später eine verfluchte Prinzessin, auf die wir ja nachher noch kommen. Die ist wiederum von dem Mondreich. Und diese beiden Reiche haben sich irgendwie miteinander bekriegt. Und das eine Reich hat den Prinzen zuerst verflucht. Und auch wenn hat das andere Reich die Prinzessin verflucht. Und dann, es wird dann nur aufge. es würde nur aufgehoben werden, wenn das eine Reich dem anderen Reich dann den Fluch wieder aufhebt, dann so. Äh, was natürlich so nicht unbedingt <lacht> funktioniert. Aber, ja. Ähm, also, wie gesagt, da wurde es alles noch ein bisschen schlüssiger, dann auch aus 2000er Sicht dann auch ein bisschen mehr aufgedröst, wo man sagt so, naja, so ein Märchen, ich meine, das ist jetzt auch über 200 Jahre alt das ähm, funktioniert Man auch hat so. Man hat manchmal das Richtung Gefühl,
1: dass die ihre eigene Motive wird mittendrin vergessen und dann einfach ja, ja, genau. was Neues erzählen. irgendwie. Ja, ja. Na, ich erinnere mich noch bei der Schönen und dem Biest. Äh, keine Ahnung, ob das dann im Original, in, also ist ja eigentlich ein französisches Volksmärchen auch im ja, ja, Original, genau. ähm, äh, ob es da auch dann, also in dem Film ist ja irgendwie das Biest hat nur, ein, nur einen Zauber auf sich gelegt mhm. <lacht> und äh, ist dann ja auch irgendwie an diese Rose gebunden, die da irgendwie in diesem, äh, unter dieser Kuppel da irgendwie ist und äh, die ja so langsam verwelkt und das ist ja so ein bisschen ein Zeichen für, er hat nicht mehr so viel Zeit und er muss ja, ja. bald. Nee, aber
0: das ist tatsächlich, das ist eine Disney-Interpretation, also wie gesagt, bei dem original Das ist nur Disney? Das ist nur bei Disney, also bei dem Original-Ding, da geht es zwar auch irgendwie darum, so, dass dann eine Rose aus dem Garten ge äh, geklaut wird, was ja jetzt in dem Remake ja so ein bisschen aufgegriffen wurde, aber zumindest wenn man sich die Originalversion anguckt von Villeneuve, das ist eigentlich so, das ging eigentlich nie um diese Rose, sondern es ging einfach nur darum, dass dann halt dieser Fluch aufgehoben wird. Und da war, äh, da wird das wenigstens tatsächlich erklärt, weil dann halt der äh, besagte Prinz dann so, der wurde tatsächlich dann von einer bösen Fee verflucht, weil die, was mit ihm anfangen wollte, äh, so ein bisschen Grooming-mäßig unterwegs war und der dann oh gesagt hat so, äh, nee, äh, du hast mich zwar <lacht> aufgezogen, so während meine Mama dann so äh, als alleinerziehende Mutter dann in den Krieg ziehen musste, um unsere Länder zu verteidigen, ähm, <lacht> ich habe nur Muttergefühle für dich, ich muss mit meiner Mama darüber reden und die sagt dann so, nee, du alte, äh, du alte Hexe, dann so, dich will ich nicht als meine Schwiegertochter. Und das fanden natürlich die Fee nicht so geil und daraufhin hat sie dann halt äh, ihn und äh, das Schloss verflucht. Und Puh. ja, ja ja also das ist dann richtig die Hardcore Extended Version, die Version, auf die sich eigentlich die meisten beziehen. Das ist ja die Beaumont-Version, das ist die deutlich gekürztere Version, die auch ein bisschen entspannter auch wirkt und so, weil dann auch ähm, die Beziehung zwischen den beiden auch wesentlich nachvollziehbarer ist und so. Und ähm, weil zum Beispiel im Originalmärchen ist es auch noch so, dass dann die Sprache vom Biest dann noch stark eingeschränkt ist, weswegen das für äh, die Schöne dann teilweise sehr dröge ist, sich mit ihm zu unterhalten und dadurch wird es noch schwieriger <lacht> nachzuvollziehen, warum sie sich <lacht> in ihn verliebt. Das ist bei Bemoh ein bisschen hübscher aufgelöst. Und aber da in der die
1: Idee aber super lustig, wenn die da sitzt und dann so, ja, und du so und so. Ja.
0: <lacht> das ist halt so, von wegen so ja wir warten ja, hm, okay, willst du mich heiraten? ja, nein, hm, okay,
2: gute Nacht heirat
0: <lacht> ja, so in etwa, also sehr minimalistisch alles und äh, bei Belmont ist es halt natürlich äh, da ist ja quasi diese ganze Extended Version mit irgendwelchen Feenreichen und die Schöne ist eigentlich ein Adoptivkind und Landi da und die sind eigentlich Cousin und Cousine also das ist, oh äh, Gott hört einfach in die Folge nochmal rein, das ist wirklich sehr weird, da was da alles äh, aufgetan wurde ich meine, das ist von 1740 und dann die Sp mhm. Version von Beaumont, da ist es ja dann nachher so, dass ja der Fluch einfach nur erklärt wird von wegen so, ja, eine böse Fee hat mich verzaubert und ich werde nur mit der wahren Liebe erlöst. Fertig. Mehr <lacht> nee, ist da nicht. Also von daher so und von daher ist es natürlich bei der Version jetzt mit Löweneckerchen schon ein bisschen schräg dann so, dass wir alle möglichen Klauseln für diesen Fluch oder Doppelfluch irgendwie kriegen so. aber wir kriegen nicht
1: erklärt, warum das so ist. ja. Vielleicht kommt noch was, dass so Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr dann noch ein Heuschrecken, so eine Heuschrecke wird. oder. So. Mal sehen. Oh
2: aber warte mal, wenn das immer gilt, dann heißt das ja auch, dass sie in seinem Schloss wahrscheinlich gar kein Feuer machen.
0: Gut, oh, das ist aber ganz schön kalt. Und kein und Licht schwierig haben mit dem Nachts. Fleisch dann, ne? Ja.
1: Oh, Gott, Gott. Oh. Ah, man darf nicht zu lange drüber nachdenken. Nee. Der Strahl eines brennenden Lichts ist das dann, also die meinen Feuer, die meinen nicht ein Sonnenlicht. Nee, macht ja keinen Sinn. Ich meine schon Feuer. Ja, Feuer. Müsste eigentlich Feuer sein,
0: wobei das dann glaube ich später dann keinen Sinn mehr macht.
2: Aber da kommen wir also ja so, Schön, wie genau. uns
3: das
1: total verwirrt, jetzt schon. Yep. Äh, da, hier Aber ich kann mir richtig hier.
2: vorstellen, wie damals die Leute dann da so saßen und dachten, okay, ja, ganz nette Geschichte. Und dann geht die immer weiter und dann kommt der nächste Fluch <lacht> und dann kommt das nächste und die ist alle so boah, voll die krasse Geschichte. <lacht> voll, das, voll das coole Ding. So, Ja, ja, ja. Es immer wieder da. Das Verdacht, war noch
0: nicht alles. Äh, Vor allem gab es nicht immer wieder mal den Verdacht, dass man das Gefühl hat, so die Leute sind inzwischen mal eingeschlafen und so und dann auf einmal kommen die mit irgendeinem anderen <lacht> Detail um die Ecke. War das nicht irgendwie beim Froschkönig, ja, ja. wo auf einmal da die Geschichte mit dem eisernen Heinrich dann kommt, wo du denkst, oh so, ja, Gott,
2: genau. das sind
0: jetzt her? <lacht>
1: so, ja, also die, 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 den Gedanken habe ich eigentlich ganz oft, wenn man dann, also da hat dann die, ähm, wie hieß sie, Dorothea mhm. äh, Wild oder so, äh, irgendeine, genau, Dorothea Wild oder halt irgendeine andere Märchenerzählerin oder ein Erzähler, aber ich glaube meistens waren es Frauen, ähm, äh, saß dann so am Feuer in ihrem Schaukelstuhl und die Leute so um sie rum und sie dann so ja hm, und so, ach ja wo waren wir denn ah da <lacht> und dann erzählt sie einfach irgendwo weiter
2: ähm, ja oder so wie bei Captain Blaubär dann fangen sie an so unangenehme Nachfragen zu stellen und er dann so <lacht> ja äh, das war wegen äh, äh, dem Blitzen <lacht> was denn für Blitze na es kam Gewitter <lacht> so ich, ich habe gerade so dieses Bild raus äh,
0: hier die Braut des Prinzen mit dem Großvater und dem Enkel dazu. Und dann auch immer oh so yeah. diese Gretschel von mir so, Moment, Moment, mal. Ist das ein Knutschbuch?
1: So. <lacht> <lacht> oh, das ist so total. Ja, so ja, schön. Super. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen. Ja. Hallo, dafür sind wir da. Ja, aber wir können auch wieder <lacht> zurückschweifen. <lacht> ähm, also, <Stimmt>. tauben. <lacht> äh, sieben Jahre lang tauben. Also ja, sieben Jahre ist ganz schön lang. Ja. <lacht> ähm, gut. Also er so er ja, sorry ich kann nicht mit auf deine Party kommen weil geht nicht sie so sie ließ ihm aber keine Ruhe und sagte äh, sagte sie wollte ihn schon hüten und bewahren vor allem Licht ein schöner Satz also zogen sie zusammen und nahmen auch ihr kleines Kind mit das jetzt plötzlich aufgetaucht ist alles klar cool vor allem klein
0: kleines jetzt relativ wie klein reden wir von einem Baby reden wir vom Kita Kind das ist es schon ein bisschen
1: größer von welcher Zeitphase reden ja. wir hier Ab wann kann man Kinder denn auf so Partys mitnehmen? Mm. Eigentlich eigentlich immer, aber ja. <lacht> so. Kommt auf die Mentalität des Kindes an?
0: Oder auf, mm. die, äh, auf das Temperament vielmehr, so
1: hätte ich jetzt gesagt. <lacht> stimmt auch. Ja, bei mir, wenn jemand ja, kleines ja. Kind sagt, habe ich immer so ein Kleinkind im Kopf. So drei. Also Kita-Kind quasi. Jahre alt. Mm -hmm. Ja, genau. Äh, so was. Genau, ähm. Sie aber ließ dort. Ah ja, okay. Also ist auch geil, was sie alles in Kauf nimmt, um ihn einfach mal mitzunehmen. Naja. Ähm, sie aber ließ dort einen Saal mauern so stark und dick, dass kein Strahl hindurchdrang Und also doch Sonne anscheinend. Darin sollte er sitzen, wenn die Hochzeitslichter angesteckt würden. Die scheinen anscheinend kein Problem zu sein. »Die Tür aber war von frischem Holz gemacht, das sprang und bekam einen kleinen Ritz, der keinen Mensch bemerkte. Nun war die Hochzeit mit Pracht gefeiert, wie aber der Zug aus der Kirche zurückkam und äh, mit den vielen Fackeln und Lichtern an dem Saal des Prinzen vorbeiging, da fiel ein dünner, dünner Strahl auf ihn und wie dieser ihn berührt hatte, in dem Augenblick war er auch verwandelt.« und als die Prinzessin hineinkam und ihn suchte, saß bloß eine weiße Taube da. Die sprach zu ihr, sieben Jahre muss ich nun in die Welt fortfliegen. Alle sieben Schritte, aber will ich einen roten Blutstropfen und eine weiße Feder fallen lassen. Die sollen dir den Weg zeigen und wenn du mir danach folgst, dann kannst du mich erlösen. Uff. Mein Gott.
2: Heldenreise, here we go. Up es okay. wird Wird's mal
1: komplizierter.
2: Also gut, also die 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 Fackeln und Kerzen des Sind Hochzeitszugs okay. haben ihn verwandelt. Nee. so habe ich es jetzt verstanden.
1: Na, es stand, ach so, warte mal.
0: Das ist mal super gut. verwirrend irgendwie gerade.
2: Also kein Strahl <lacht> durchdringen im Sinne von es werden ja Hochzeitslichter angezündet und die sollen da nicht, die er nicht abkriegen. Also er soll also in um dem die Sonne anderen kommt Raum da nicht sitzen,
1: während im während im Raum genau. daneben die Hochzeitslichter angesteckt werden, steht da. Ja. Also Kerzen. Okay. Genau. Ah ja. Ach so und deswegen mit Fackeln. Ist ja auch mit
2: Fackeln und okay. Heugabeln kamen sie aus der Kirche.
1: Was was für eine Scheiß also sorry aber was ist das für eine Situation? Der sitzt da in einem total dunkel zusammen zu, zugemauerten Raum, kann nicht raus. Nebenan ist die Party und der so. Oh, und dann ist er da kommt keiner und macht die Tür auf. Ja. Warum ist denn? Also hat ich hatte durchs Schlüsselloch geguckt. Das wäre auch schon gefährlich gewesen.
2: Ich wollte sagen, das wäre schon auch Eben. tricky.
1: <lacht> aber ich meine, die Prinzessin weiß das. Die hat das irgendwie veranlasst. Baut dem bitte mal einen sehr, sehr Luft, äh, luftdichten, wahrscheinlich auch, aber lichtdichten Raum. Äh, der hat bestimmt super viel Spaß bei der Party. No. <lacht>
2: mhm.
1: <lacht> äh, ja. Ja, naja. und dann
2: wurde er verwandelt.
1: Und dann wurde er verwandelt. Und was für ein komplizierter Zauber das ist. Sieben... Ja, was? Alle sieben Schritte, ein roter Blutstropfen und eine weiße Feder. Wann ist diese Taube nackt? <lacht> und, und, und hat kein Blut mehr in sich? Und leer.
3: So lange ja, genau.
1: Und leer. <lacht> ich weiß nicht, das kommt doch im
0: Aderlaster noch gleich, dann also da bleibt nicht so
1: viel. Voll. So viel, so viel, so viel ist an so einer Taube nicht dran. Ja. Da muss sie sich halt beeilen. <lacht> Vielleicht soll das das heißen. <lacht> ja, so hätte ich
2: das eigentlich auch gedacht, dass die, dass sie dann halt schnell hinterher und dann sollen sie sie erlösen, aber so wird es nicht kommen.
1: Na, er sagt ja, er muss sieben hm. Jahre in die Welt fortfliegen. Ja, eben. Heißt das jetzt, ich bin jetzt erstmal sieben Jahre raus? Hm. Auch unglaublich. Aber sie soll
2: hinterherlaufen.
1: <lacht>
2: Und dem Blut folgen.
1: Aha. Okay. Auch ein bisschen makaber, was du drüber nachdenkt. Hm. Ob das der Beziehung so gut tut, ich glaube nicht. Hm.
0: <lacht> Aber es ist ja immer interessanter im Vergleich zu anderen Adaptionen des Märchens zu sein, dass es ja jetzt so ein bisschen actionreicher auf einmal wird. Aber
1: hallo. Ja. <lacht> ne? Und vor allem, dass, dass dann auch äh, die äh, weibliche Figur selbst handeln ja. muss und da, also darf und muss in dem Fall ja eben auch. Und und sie die die Prinzen. So, ja, das ist mir hier gerade passiert. Ja. So, selten genug. selten genug. Sie hätte auch bei den Prinzen, sie hätte ja auch da nicht hingehen können. Ja. Aber sie wusste ja theoretisch ein bisschen, worauf sie sich einlässt. Und jetzt, nun ja. ja. Vor allem das Abenteuer beginnt ja jetzt quasi. Sie ist schon
0: verheiratet und sie ist auch noch Mama. Das hat man auch noch nicht so häufig. Ja,
2: absolut. Mhm. Stimmt. Ja. Und sie jetzt geht das Abenteuer ja richtig los. Genau.
0: Und sie ist keine Jungfrau mehr. Also ja. von daher da haben wir schon mal da alles äh, Faktoren, wo man denkt, so, hm, das ist ja auch jetzt mal ungewöhnlich dann für das Märchen. Sonst Aha. ist immer jung, jung, weil ihr Soll alles. ja
1: schon erfüllt, ja. Das ja stimmt. genau. So, check, 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 check. Also ihr Märchen soll natürlich. Ja. Ähm. Okay, also, da flog die Jetzt Taube die zur Tür hinaus. Jetzt kommt die Barriere. Da die flog die Taube zur Tür hinaus. Ach, die Karriere, sorry. Stimmt. Da flog die Taube zur Tür hinaus und sie folgte ihr nach und alle sieben Schritte fiel ein rotes Blutströpfchen und ein weißes Federchen herab und zeigte ihr den Weg. So ging sie immer zu in die weite Welt hinein und schaute nicht um sich und ruhte nicht und es waren fast die sieben Jahre herum. Da freute sie sich und meinte, sie wäre bald erlöst und war noch so weit davon.
0: Und da stellt man sich auch wiederum die Frage, was ist mit dem Kind? Ich hoffe, sie hat das bei ihrem äh, bei ihrem Vater Dies dagelassen. Das wollte ich
1: gerade fragen. Das klang jetzt ja so, wie die ist direkt aus der Tür raus. Ja. Die anderen mhm. noch am Feiern im Nebenraum. Mhm. Und, denn? und sie
2: einfach mal weg. Schon wieder einfach weg. <lacht> Aber ich stelle mir das auch richtig, also ich kann mir das bildlich so Jetzt vorstellen. Weiß ich weiß nicht langsam,
1: sie warum sie so nirgendwo eingeladen wurde, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Aber Wie sie da so mit gesenktem Kopf irgendwie durch den Wald läuft und den nächsten Blutstropfen sucht und die Taube so im Blick hat und. Die darf ja hat eigentlich auch nicht nach. schlafen. Ja.
1: Steht ja hat sie auch nicht. Und nichts essen. Wenn du das auch. wirklich willst, dann musst du nicht schlafen.
2: <lacht> Boss hat sieben Jahre lang keine Pause machen oder irgendwas Ach, essen Gott. oder so.
1: Nee. Unermüdlich fort geht es da. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht.
0: Schön.
2: Vor allem ganz, ganz so alleine
1: so ist ja auch irgendwie. Huh,
3: ja, ne? Und, und die unfairlich. Löwen,
1: die sie mitgebracht hat, die sind auch noch auf der Party oder wie?
2: Die <lacht> haben verschiedene Logistik. Die haben die Party Fragen. dann aufgemischt.
1: <lacht> oh ja. <lacht> oder geht sie hat dann dann nicht Mögen mitgenommen. wieder zurück.
2: Ja, ich glaube, sie hatte nur ihren Mann mitgenommen.
1: Ja. Ach ja, stimmt, das war ja bei der ersten Hochzeit. Aber warum beim zweiten Mal nicht damit ankommen, ich meine, Das macht schon Eindruck. Das stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> naja, gut.
2: Die party -Löwen.
1: <lacht> 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 Oh.
2: <lacht> Entschuldigung. Der ist mir gerade so Sehr gut,
1: vielen Dank. Du
2: hast ja. nach
0: Büchern Ich glaube,
1: Etliche, ja. etliche Hörer haben sich das wahrscheinlich schon gedacht und dann so, Alter, geht so Zeit. auf der Hand. Jetzt endlich ist er gefallen.
2: Puh, endlich hat es einer gut. gesagt. Ja. Erlösung. Ja,
1: wirklich. Puh, das ist, als wenn man sich irgendwo kratzt. Wo ist ganz <lacht> Okay. Einmal als sie sofort ging, fiel kein Federchen mehr und auch kein rotes Blutströpfchen. Und als sie die Augen aufschlug, da war die Taube verschwunden. Also hat sie mal geschlafen demnach.
3: Unglaublich.
2: ja stimmt. Kurz im Gehen eingeschlafen.
0: <lacht> Oder so Dr. Humi sich so, don't blink.
1: Oh Gott.
2: <lacht> uh. <lacht> weg.
1: Äh, und weil sie so dachte, Menschen können dir da nichts helfen, so stieg sie zur Sonne hinauf und sagte zu ihr, du scheinst in alle Ritzen und über alle Spitzen. Hast du keine weiße Taube fliegen sehen? Nein, sagte die Sonne. Ich habe keine gesehen, aber ich schenke dir ein Schächtelchen. Das mach auf, wenn du in großer Not bist. Aha, danke.
3: <lacht> Was
1: soll ich damit? <lacht> da dankte sie der Sonne und ging weiter, bis es Abend war und der Mond schien. Da fragte sie ihn, du scheinst denn die ganze Nacht durch alle Felder und Wälder. Hast du keine weiße Taube fliegen sehen? Nein, sagte der Mut. Ich habe keine gesehen, aber äh, ich schenke dir ein Ei, das zerbrichst du, wenn du in großer Not bist. Das sind aber redselig und großzügig.
2: Immerhin. Naja, wer sich schon mal den den Aufwand macht, da vorbeizugucken.
0: Von haben die ganze Zeit immer so ein Arsenal bei sich für alle, die irgendwie ihre verfluchten Ehemänner irgendwie suchen. Oh ja, <lacht> dich und dich und dich
1: und dich. <lacht> ja, vielleicht. Haben Na ja, sie du weißt das, was doch. Was da gerade so
2: rumliegt, wisst du. So. Sonne und Mond, weißt du, die haben uns die ganze Zeit im Blick. Die sehen das. Die wissen das auch schon vorher, was passiert. Die Menschheit kommen und gehen sehen.
1: Das sehen die, aber die blöde Taube sehen die nicht. Ja. Muss man, alles muss man selber machen. Weißt du?
2: Die In können größeren Dimensionen.
1: Ach, die ist so klein, das sieht man doch nicht. Okay. Nicht wunderschön. Ähm, da dankt. Genau, wahrscheinlich besser nicht. Das da Ei, sie dem Mond, also so
2: eine Kiste, Entschuldigung, aber so, eine, so, ein, so ein kleines Kästchen, das geht ja, äh, kannst du dir irgendwie irgendwo in die Tasche stecken, falls sie sowas hat, aber so ein Ei, was sie dann die ganze Zeit mit sich rumschleppt.
1: Nein, du trägst, du tust das sehr Ei natürlich in das Kästchen rein.
2: Sag mal. Aber das soll sie doch nicht aufmachen, Nein, oder? Ne? das soll sie nicht aufmachen. Ach so,
1: genau. verdammt, stimmt, das geht ja gar nicht. Und dann ist auch noch
0: ja, die Frage, ist. wie groß ist das Ei? Ist das so ein kleines Hühnerei, ist das so ein Strauß-Ei? -Ei? von welcher Größe wir hier? <lacht>
1: dadurch da hier nichts weiter gesagt wird, nehme ich mal an, es ist einfach ein Hühnerei. Ja. Aber ist das roh? Das riecht ja irgendwann auch nicht mehr gut.
2: Ich glaube nicht, dass Vor das schlecht wird, das ist ja ein spezielles Ei.
1: Ja. Die Bei also sowas jetzt bleiben wir hier mal
2: ernst. ja also Ja,
1: okay, gut. Aber sowas ist ja, also mich würde ja auch so ein Zaubergegenstand unter totalen Stress stellen, weil du dann immer denkst, so mhm. ist jetzt der Zeitpunkt mit der großen Not?
3: Oh Gott. Oder soll
1: ich das echt noch aufheben? Ich meine, sie hat ja sogar zwei, ist ja ganz praktisch. Aber Mann, ich würde das mich nie trauen wahrscheinlich,
2: das ja, zu benutzen. Da, mhm. da möchte ich einmal ganz kurz abschweifen und erzählen, dass das ja das klassische Computerspielproblem ist. Eiltränke.
3: <lacht> oh, so, okay.
2: Man, Du, du du findest immer welche und denkst dir so, ja, okay, aber wann benutze ich den jetzt mal, wenn es dann wirklich mal richtig ernst ist und dann habe ich noch den Supertrank und den und dann hast du irgendwie so einen superschweren Gegner und dann, äh, ich muss ihn machen, aber es könnte dann nachher noch schwerer kommen, also <lacht> nehme ich den Trank lieber nicht. Irgendwann ist das Spiel vorbei und du hast tausend Heiltränke und hast sie alle nicht benutzt. Und das ja, ist genau dieses Teil, Problem. Ich erinnere Zeit, wo ich Legend
0: of Zelda äh, gespielt habe, so, wo ich auch alles mögliche hatte mit Heiltränken und Feen und das und jenes und so und äh.
2: Genau. Weil das, genau. das Arsenal
0: voll. Ja, genau. Und dann muss ich mir Sachen rausschmeißen, weil es dann heißt, so, nein, deine, deine Reservetasche ist voll.
1: So
2: hier. In den Dicht mal ein paar Sachen.
1: Ja, wirklich. Aber ich kann nicht. Ich brauche doch auch
2: alles. Es ist wirklich ein Problem.
1: Aber sie hat ja immerhin zwei Gegenstände. Also so ein ein extra Leben hat sie dann wahrscheinlich noch.
2: Stimmt. Zu level up. Sehr
1: praktisch. Ja. Also echt. <lacht> Na gut, da dankte sie dem Mond und ging weiter, bis der Nachtwind wehte. Da sprach sie zu ihm, »Du wehst ja auch durch alle Bäume und unter alle Blätterchen weg. Hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« »Nein«, sagte der Nachtwind, »ich habe keine gesehen, aber ich will die drei anderen Winde fragen, die haben sie vielleicht gesehen.« Der Ostwind und der Westwind kamen und sagten, sie hätten nichts gesehen, der Südwind aber sprach, die weiße Taube habe ich gesehen. Sie ist zum Roten Meer geflogen. Da ist sie wieder ein Löwe geworden, denn die sieben Jahre sind herum. Yay. Und der Löwe steht dort im Kampf mit einem Lindwurm. Und der Lindwurm <lacht> ist eine verzauberte Prinzessin. Hm. Out of nowhere. <lacht> Out of nowhere und sieben Jahre sind ganz schön schnell rum. Und äh, war, also war,
2: warum? <lacht> und warum am Roten Meer? Und warum ein Lindwurm? <lacht> Warum
1: wir Rotes Meer? Ist ja auch dann so, oh Gott, okay, jetzt hat man zwar ein Ziel, aber es ist ja richtig weit weg. Äh, und warum kämpft er mit der Prinzessin? Keiner weiß es bis jetzt. Ich hoffe, das erfahren wir noch. Vielleicht auch nicht. Das würde mich bei dem... <lacht> okay, so okay. nicht Okay, alles klar. Wir erfahren es wahrscheinlich nicht, wenn du das schon so sagst. <lacht> <lacht> ähm, ja, Lindwurm. Da sagte der Nachtwind zu ihr... Ich will dir Rat geben, geh zum Roten Meer. Ach was. Äh, am rechten Ufer, da stehen große Ruten. Zähl, äh, die zähl und die Elfte schneid ihr ab und schlag den Lindwurm damit. Äh, dann kann ihr den Löwe bezwingen und beide bekommen auch ihre menschlichen Leib wieder. Dann schau dich um und du siehst den Vogel greif am Roten Meer sitzen. Schwing dich auf seinen Rücken mit dem Prinzen. Der Vogel wird dich übers Meer nach Hause tragen. Dann, äh, da hast du auch eine Nuss. Wenn du mitten über dem Meer bist, lass sie herabfallen, alsbald wird ein großer Nussbaum aus dem Wasser hervorwachsen, auf dem sich der Greif ruht äh, und könnt ihr nicht ruhen, wäre nicht stark genug, euch hinüber zu tragen und wenn du es vergisst, wirft ihr euch ins Meer hinunter. Pech gehabt, dann, <lacht> dann wäre ihr einfach tot.
0: Ganz schön viele Anweisungen dann so für so ein kurzes Märchen.
2: Und sie so, äh, äh, warte mal, wie war das jetzt nochmal mit, nein, nein, Nuss schweig still. Ins,
0: <lacht> muss ich die Nuss werfen, <lacht> oder das Ei, oder was war zuerst? <lacht> ich,
1: wie viel, wie viel Äste muss ich abschneiden? Also wirklich. <lacht> Wenn du einen Fehler machst, dann war's das. Von, warum ausgerechnet die elfte? Sonst war immer die von irgendwelchem
0: anderen magischen die Rede von drei, von sieben und so. Warum ist ausgerechnet die elfte? Die ist doch eher
1: untypisch, dann so. Ja, sehr gute Frage. Keine
0: Ahnung. Und vor allem so, vorher und so, wir hatten ja eben mit Sonne und Mond. Man würde ja denken, so als nächstes kommen die Sterne. Warum kommen wir jetzt auf einmal die Winde? Hä? Was ist hier, hier kaputt? Dann so. Also, man das Gefühl, wird gerne so gegen den Strich gebürstet, was so diverse Märchentropes irgendwie betrifft. Ja. Wir wollten
2: mal was anders machen.
0: Ja. Ist doch
2: gut. Und auch extra zum Roten Meer am rechten Ufer. Passt. Ich habe übrigens <lacht> das erste Mal gelesen, rutschen und nicht rutschen. <lacht> oh, <lacht> stehen <schön>. Große Rutschen. Hätte <lacht> mich jetzt auch nicht so
1: sehr gewundert, ehrlich gesagt. <lacht> Wird schönes Bild.
2: Heutzutage ist das bestimmt so, aber damals, naja.
1: Wer ja, weiß? Ja, aber und dann, und also wir haben jetzt ja nicht nur noch einen Lindwurm mit eingeführt in die Story, sondern auch noch einen Greifen. Wow. Läuft. <lacht> Ganz schön viel los da. Können wir so Zoo aufmachen nachher. <lacht> und der Greif ist also ihnen wohlgesonnen. Ja, immerhin. Einfach so. Okay, meinetwegen. Ja, aber dann auch so, von wegen so, dann so, dass du noch extra berücksichtigen
0: musst, ja, der muss ja auch zwischenzeitlich mal Rast machen, so, weil sonst kriegt er die Strecke nicht hin, sonst sauft die einfach alle ab und so, weil er dann mittendrin abstürzt. Wo ich <lacht> auch so denke, okay, das Szenario haben sie anscheinend schon mal gedanklich
1: durchgespielt, dass
0: sie das genau ja, sagen können.
1: Da hat bestimmt irgendwer aus dem Publikum gesagt, ey, das Meer ist viel zu groß, das schafft er gar nicht. Okay, folgender Trick. Ich bin mir dann sehr sicher, dass sowas passiert ist. Weil ich meine, wie kommst du sonst auf so eine Idee wie, du musst dann eine Nuss da reinwerfen ins Meer mhm. und dann wächst ein sehr großer Baum. Aha, sehr, sehr schnell. Aha, und da kann sich der Greifstand draufsetzen. Okay, dann ist ja gut.
2: <lacht> Wahrscheinlich saß sie da und hat gerade Nüsse geknackt beim Erzählen, ja, sich immer mal wieder eine Nuss. Äh, eine Nuss.
0: Oder <lacht> so ein bisschen so lückentextmäßig. wächst okay, ein Baum. Die machen das und das und so. Und da wird geworfen eine und dann irgendwie jemand im Publikum sagt, das und, Nuss und so. Okay, wir schreiben jetzt <lacht> <So. lacht>
2: Genau. Äh, und dann wächst da äh, ein Baum. Aber braucht ein Baum nicht Erde? Es ist ein verzauberter Baum.
1: <lacht> Frag nicht so viel. Hier geht's nicht um Realismus. <lacht> Verzaubert, habe ich doch schon gesagt. Ja, okay. <lacht> aber was ich schön finde, okay, ist, der Vogel Greif
2: ist doch ist doch auch ein äh, Löwe teilweise, oder? Das passt doch wieder voll ins Bild.
1: Hinten Löwe, vorne, nee, andersrum.
2: Vorne mhm. Adler, hinten Löwe. Oder unten? Jetzt bin ich, aber ich bin selber verwirrt. Löwenpranken. Auf jeden Fall hat er da irgendwie Löwenpranken. <lacht> Na toll. Ja. So. Ach
1: so, ja. Also der Körper ist Löwe. Und der
3: Kopf, der Kopf ist, glaub ich, ist
1: und die Vogel. Schwingen ist, ist Vogel. Ja. Genau. <lacht> Aber äh, ja, warum der die jetzt nicht irgendwie umbringen will? Na gut, okay. Äh, ist halt ein nützliches äh, ein nützliches Transporttier. Ja. Hat ein bisschen was von den Adlern bei Herr der Ringe. Voll.
0: <lacht>
1: die uns Ex-Adler. Oder der Hippogreif bei Harry Potter. <lacht> ja, ja,
2: genau, der Hippogreif. Mhm.
1: <lacht> was ja letztlich eigentlich auch nur dasselbe ist. Ähm, da ging sie hin und fand alles, wie der Nachtwind gesagt hatte, zum Glück, und schnitt die elfte Rute ab, damit schlug sie den Lindwurm, einfach mal so nebenbei, halt Nebensatz, alsbald bezwang ihn der Löwe und da hatten beide ihre menschlichen Leib wieder. Hm, von der das Story war ein kurzer die, okay, was gehört, Endkampf.
2: Also. Das
1: war so ein Was-bisher-geschah-Rückblick, wenn du das als Serie machen würdest. Wäre das jetzt so also drei Schnitte, zack, 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 besiegt. Okay, weiter geht's. <lacht> und wie sich die Prinzessin, die vorher ein Lindwurm gewesen war, frei sah, nahm sie den Prinzen in den Arm, setzte sich auf den Vogel Greif und führte ihn mit sich fort.
2: Hey, das war so aber nicht geplant. <lacht>
1: nee, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen an der Nase herumgeführt. Also stand die arme gewand, Weitgewanderte und steht er weit? Ja. Also stand die arme weitgewanderte und war wieder verlassen. Sie sprach aber: Ich will noch so weit gehen, als der Wind weht und so lang, als der Hahn kräht, bis ich ihn finde.
0: Immerhin, sie glaub, behält den Kampfgeist, das ist schon Sache, gut.
1: Aber ich glaube, die Sache ist gegessen. Der ist mit der anderen mitgegangen.
2: Ja, genau. Hat er da irgendwie? Ähm, wurde jetzt mal wieder nicht so genau gesagt, aber hatte Hat er Bock drauf gehabt? Oder hat er den jetzt entführt? Das wäre da ganz, ganz nicht interessant. So genau. Hier steht und sie nahm eine in den, den Arm
1: und setzte sich auf den Vogel greift. Das klingt jetzt nicht so, als hätte sie ihn krass doll gezwungen. Nee, ne? <lacht> also Konsens wird hier nicht so richtig eindeutig hier geklärt. Nee, aber ich finde, man kann auch ein bisschen raushören, vielleicht fand er die jetzt einfach, wollte er mit ihr mitgehen. Fand er die jetzt ein bisschen besser. Oder er war durch das ganze Kämpfen sowieso nicht richtig zurechnungsfähig.
2: Na <lacht> ja, oder dann haben sie sich wieder vertragen.
1: <lacht> hm. Also, ich würde mich ja ganz schön verarscht fühlen. Na gut. Ja. Ähm, also, äh, bis ich ihn finde. Und sie ging fort lange, lange Wege, bis sie endlich zu dem Schloss kam, wo die beiden zusammen erlebten. Äh, da hörte sie, dass bald ein Fest wäre, wo sie Hochzeit miteinander machen wollten. Aha.
3: Wait, miteinander what?
1: Lese ich da. <lacht> ja, richtig, genau. Ähm, sie sprach aber: Gott hilft mir doch noch und nahm das Schächtelchen, das ihr die Sonne gegeben hatte. Da lag ein Kleid darin, so glänzend wie die Sonne selber. Äh, da nahm sie es heraus und zog es an und ging hinauf in das Schloss äh, und alle Leute sahen. Äh, ich kann diese Sätze sind so lang, das ist furchtbar. <lacht> Da nahm sie es heraus und zog es an und ging hinauf in das Schloss und alle Leute sahen sie an und die Braut selber, äh, und das Kleid gefiel ihr so gut, dass sie dachte, es könnte ihr Hochzeitskleid geben und fragte, ob es nicht feil wäre. <lacht> Was für ein Move, Alter. Also, da steht die Neue, ja, also, da steht die Neue, die erstmal den Typen geklaut hat. In dem Schloss wo die andere noch nicht mal so richtig, die Beziehung ist noch nicht mal richtig vorbei. Die Hochzeit wird gerade vorbereitet und die so, gutes Kleid, kann ich das haben? <lacht> was für ein Move, finde ich richtig übel. Schnorren wir jetzt einfach mal. <lacht> aber ist irgendwie auch ganz cool. <lacht> nicht Ach, für Geld gut. und gut, sagte sie, aber für Fleisch und Blut. Oh Gott, <lacht> klingt ja uh. <der> vampirismusmäßig. <lacht> die Braut fragte, was sie damit meine. Da sagte sie, Lass mich eine Nacht in der Kammer schlafen, wo der Prinz schläft. Creepy. Oh. Ohne weitere Hintergedanken natürlich. <lacht> <lacht> Na, wieso creepy? Sie ist vorher mit ihm verheiratet gewesen, sorry. Ich meine aus der Sicht der,
0: der neuen Braut jetzt.
1: Ja, ja, ich finde, da hat die andere jetzt vielleicht ältere Vorrechte. das ist
2: klar. Man weiß ja gar nicht. Genau, wir wissen das, aber das weiß sie ja vielleicht gar nicht.
1: <lacht> Na gut, der Hofstaat weiß das vielleicht nicht
2: die vielleicht wollte hat sie nicht. Ja gegen ihn gekämpft, sie war ja auch verhext und dann, äh, weißt du, dann 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 sind sie beide so zack wieder Menschen und denken sich so, boah, die die ist ja voll toll. Und sie so, ja, der ist ja voll toll, cool, dann können wir ja heiraten, wir sind ja hier in einem Märchen und so. Vielleicht, ja. und die ist voll in ein anderes Märchen reingewandert.
1: Ja, wirklich. Vielleicht hat sie auch so gut gekämpft, dass er sich gedacht hat… Eigentlich hätte ich schon ganz gern so eine Kriegerfrau, so eine Kriegerbraut. Das ist schon auch ganz ja, gut. Da können wir so eine, ein bisschen so eine hier Landeroberung machen und so. Schon ein bisschen cooler als die andere, die einfach nur nicht Bescheid sagt zu Hause. <lacht> <lacht> aber naja. <lacht> hm. Naja, die Braut, die wollte jedenfalls sie nicht in ihre Kammer lassen und wollte doch gern das Kleid haben. Endlich will ich dir sie ein, aber der, also dass, dass die andere bei dem Typen schlafen kann. Aber der Kammerdiener musste dem Prinzen einen Schlaftrunk geben. Mhm. Mhm. Als, als <lacht> das ist das jetzt Nacht irgendwie war. so
2: ein Euphemismus für irgendwas? Das,
1: nee, ich glaube nicht. Nee, ist einfach, er schläft
2: <lacht> dann halt. Okay.
1: <lacht> als es nun Nacht war und der Prinz schon schlief, ward sie in die Kammer geführt. Da setzte sie sich ans Bett und sagte, ich bin dir nachgefolgt. Sieben Jahre bei Sonne, Mond und den Winden gewesen und hab nach dir gefragt und ich hab dir geholfen gegen den Lindwurm. Willst du mich denn ganz vergessen? Ich glaube, ich wäre ein bisschen saurer als sie jetzt an der Stelle, aber okay. Der Prinz aber schlief so hart, <lacht> dass es ihm nur vorkam, als Rausche der Wind draußen in den Tannenbäumen. So ein Donröschenschlaf schlaf quasi. <lacht> Wirklich. Wie nun der Morgen anbrach, da ward sie wieder hinausgeführt und musste das goldene Kleid hingeben. Und als auch das nichts geholfen hatte, ward sie traurig, ging hinaus auf eine Wiese, setzte sich dahin und weinte. Und wie Ach. sie so saß, da fiel ihr das Ei noch ein, das ihr der Mond gegeben hatte, und sie schlug es auf. Ei steht da, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> da kam eine Glucke heraus mit zwölf Küchlein ganz von Gold. Oh. Die liefen herum und piepten und krochen der Alten wieder unter die Flügel, sodass nichts Schöneres auf der Welt zu sehen war. Ach, süß. Ist das gut, ist so verwirrend mit Küchlein, wenn ich nicht immer <lacht> so kleine Cupcakes da rumlaufen. <lacht> <lacht> Auch niedlich. <lacht> so kleine verzierte mit so einem Cupcakes. Zum goldenen Topping. <lacht> ja, genau. Blattgold. <lacht> genau. Ich meine, golden. Ha. Okay, was macht man jetzt damit? Ich meine, was soll das jetzt bringen? Das ist ganz nett, aber was bringt das jetzt? <lacht> ähm, da stand sie auf, trieb sie auf der Wiese vor sich her, so lange, bis die Braut aus dem Fenster sah, und da gefiel ihr das kleine Wesen so gut, dass sie gleich herabkam und fragte, ob Aha. sie nicht feil wären. Naja, immerhin würde sie ihr noch Geld bezahlen. <lacht> Das ist aber auch ein bisschen
0: ja. so Child and so von wegen so, naja, sie kann ja nicht wissen, so ob die äh, falsche Braut ja wirklich darauf abfährt, so richtig da so ein goldes Hundert zu mm. haben.
1: Ich glaube, diese war auch gar nicht so richtig ihre Absicht, das war wahrscheinlich erstmal so, oh Hühner, äh, naja. Was mache ich da Vielleicht laufen die da sowieso so rum.
2: Wie mache ich jetzt wohl eine Hühnerzucht auf, okay.
1: Zweite Die Karriere hat nicht funktioniert, <lacht> genau. <lacht> Warum nicht? Das mit Weil dem mit Wander-Influencer hat auch noch nicht
2: geklappt. Ja. So. Und <lacht> ja. Vor allem also. Ich hätte, sie weiß ja auch gar nicht so richtig, was das, was das ist. Also sie hätte es jetzt auch genau falsch rum machen können und dann irgendwie statt das Kleid da dieses äh, Ei aufmachen. Ähm, <lacht> oder da steht stand ja auch nur, wenn du in größter Not bist. Also wird sie irgendwie von von Räubern überfallen und wirft denen dann das Ei an <lacht> <in> den Kopf <lacht> und, dann und dann Hühner.
1: denkt sie so jetzt. Und <lacht> Auf, die und die Räuber so, oh, süß, oh, jetzt wollen wir dich nicht mehr. Oh, ja. <lacht> so glücklich.
2: Ja, gut, das hätte vielleicht sogar geklappt. <lacht> und ja, dann gut, nimmt sie sich. die Räuber jetzt auch so ein Kleid
1: abgefahren werden, naja, weiß nicht. Kommt drauf an, wie die ist Ich wollte wenn es so golden ist, ist das können sie verschachern. Oder so. <lacht> okay, stimmt. Das würde ja gehen. <lacht> ja, ist ein bisschen risky. Okay, aber die Prinzessin, die die neue Prinzessin will das jetzt ja alles abkaufen, nicht für Geld und gut, aber für Fleisch und Blut. Bitte, lass mich noch eine Nacht in der Kammer schlafen, wo der Prinz schläft. Die Braut sagte: "Ja, okay." Und wollte sie betrügen, wie am vorigen Abend, als aber der Prinz zu Bett ging, fragte er seinen Kammerdiener, was das Murmeln und Rauschen in der Nacht gewesen sei. Da erzählte der Kammerdiener alles, dass er ihm einen Schlaftrunk hätte geben müssen, weil ein armes Mädchen heimlich in der Kammer geschlafen hätte. Creepy. Und heute Nacht soll er ihm wieder einen geben. Sagte der Prinz, gieße den Trank neben das Bett aus. Und zur Nacht wurde sie wieder hereingeführt. Und als sie anfing wieder zu erzählen, wie es ihr traurig ergangen war, da erkannte er gleich an der Stimme seine liebe Gemahlin, sprang auf und sprach, so bin ich erst recht erlöst. Mir ist gewesen wie in einem Traum, denn die Prinzessin hat mich bezaubert. Mhm. Ja, klar, dass ich dich vergessen musste. Aber Gott hat mir noch zu rechter Stunde geholfen. Ich glaube nicht, dass Gott Schatz, was damit zu tun hat. alles anders, als du denkst.
2: Super schlechte Ausrede. Aber du hattest das war, eine andere ich weiß, Postleitzahl.
1: Ich hatte deine Nummer nicht mehr, sorry. Ja, vor allem bei der Erzählstruktur
0: hätte man doch eigentlich denken können, dass es das erst bei der dritten Nacht irgendwie passiert, aber das schon direkt bei Nacht Nummer zwei, das dann auf einmal schon so aufgelöst wird, dass er dann sagt so, hm, Moment mal, was war denn da letzte Nacht? Hm. Ja, das
2: ist wahr. Da ist es wieder. Ne? Wo ist die da dritte ist Nacht? Wieder. Sie machen es wieder anders. Ja.
0: Schmeißen einfach alles über den Bord. Wir hatten keine Zeit mehr, wir müssen das mehr in die Zette bringen. Vielleicht,
1: die haben, vielleicht wollte die Erzählerin noch einfach ins Bett. Ja, die, ja einen, die Leute sind ja, langsam ja, eingeschlafen. Nachher, ja. Kann schon sein.
0: Als
2: wo der Lindwurm tot ist, da werden alle müde.
1: Ja.
0: Voll, aber da schon so fast fertig. Wir sind, haben ja nur irgendwie so zwei, drei Sätze nur noch. Und dann es sind noch,
1: nur, nur noch drei Sätze, aber ich meine, diese, die, wie das wirkt, ne? Ja, die hat mich übrigens äh, bezaubert. Mhm. Mhm. Ja, ich und Da musste
2: ich dich vergessen. <lacht>
1: Wirklich schade. Das mit der Hochzeit, das hat gar nichts mit dir zu tun.
2: Aber gut, ja, dass Gott klar. mir noch geholfen hat. Wo, ich habe magische Pilze bekommen.
1: Hm. <lacht> das heißt, der war bezaubert und hat einen Schlaftrunk bekommen. Wenn, er so wie, wenn sie ihn bezaubert hätte, sagen wir mal so, hätte sie ihn doch bestimmt auch nachts bezaubern können und hätte ohne dieses Getränk das auch geschafft.
3: Hm? Mm.
0: Vielleicht Oder hat sie nur einzelne
1: Kräfte, so vielleicht ist sie ja noch nicht so weit ausgewachsen oder so, so. sie ist vom magischen Grad noch nicht so fort, fortgeschritten wie man sich ihre Eltern oder sonst irgendwas. Sie konnte sich in, ach nee, das war ja nicht ihr Zauber, Lindwurm, verdammt.
2: Die ist eher so Alchemistin vielleicht. Ja, vielleicht. Ihr, ihr Ding so mit irgendwelchen Tränken.
1: Ha. Ha. Ich bin nicht so ganz überzeugt.
2: Ich, Aber ich sag mal, also zu, zu seiner Verteidigung, er war sieben Jahre lang eine Taube. Also vielleicht ist er wirklich ein bisschen bisschen durch den Wind jetzt Ach, Du gerade, meinst ja doch jetzt das, mal.
1: die, die Hirnleistung einer Taube. Ja, vor allem bei dem ganzen Blutverlust. Also ich glaube, da können wir nicht voll Krasse ja. Denken mehr ausgeben. Stimmt. Ach Männer. Nein, Quatsch. Ähm, ja, okay. Also Gott hat mir noch zu rechter Stunde geholfen. Huh, Schwein gehabt. Da gingen sie beide in der Nacht heimlich aus dem Schloss, denn sie fürchteten sich vor dem Vater der Prinzessin, der ein Zauber war, Zauberer war, äh, und setzten sich auf den Vogelgreif. Der trug sie über das Rote Meer und als sie in der Mitte waren, ließen sie die Nuss fallen. Das müssen wir auch noch erzählen, sonst war es ja ganz umsonst eingeführt. <lacht> <lacht> Alsbald wuchs ein großer Nussbaum, darauf ruhte sich der Vogel. Aus, steht da nicht, aber <lacht> dann schön Und dann führte er sie nach Haus. Ähm, würde sich sogar reimen. Naja, mhm. Chance vertan. Wo sie ihr Kind fanden.
2: <lacht> Was? Ach ja, wo, sie, das gab's ja wo, auch noch.
1: wo das da rumhing. Das war groß und schön geworden. Huh, ein Glück. Und sie lebten von nun an vergnügt <lacht> bis an ihr Ende. Das Kind hat bestimmt gar keine schweren Folgen davon <lacht> getragen, dass irgendwie beide Eltern, naja, gut, okay. Also alles gut, alle vertragen sich wieder keine Eifersüchtigkeiten.
0: Was mich hier die Frage stellt, so ich meine, es gibt ja den Begriff der Strohwitwe. Also wenn dann halt irgendwie dann äh, die Frau alleine ist, weil der Mann irgendwie anderweitig unterwegs ist, gibt es in dem Fall auch die Strohweise? Dann sollten wir sagen, <lacht> ja, das klingt gut. Ne?
2: Das klingt gut, ja.
0: Ich meine, wir gehen jetzt davon aus, also es sind jetzt sieben Jahre plus dann so, die das Kind dann alleine warten so ohne Eltern oder Erziehungsberechtigten. Vielleicht ist der Opa eingesprungen in dem Fall dann so. I don't Mit know. ein
1: paar Löwen anscheinend im Schloss dann so, weil die waren vielleicht, ja vielleicht noch ja. am Start. Ja, das heißt, das Kind ist jetzt
0: Roundabout. Wir gehen jetzt aus beim Start der Geschichte war es irgendwie drei, dann ist das Kind jetzt mindestens zehn
1: mhm. hm. Hm. und kann direkt den nächsten Psychiatertermin buchen
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Also ich meine, es ist ja ganz nett, dass sie dann so den Abschluss noch finden und das Kind nicht total vergessen, aber es wirkt halt total weird und dann denkst du so hey wow, und du bist auch noch da. Hallo. Schön, dass
0: wir hey. alle wieder zusammen sind. Du
2: wurdest nicht von Bären gefressen, eigentlich.
0: Yay! Oder von irgendwelchen Löwen, die noch da vor Ort sind in der Nähe.
1: <lacht> ja. Da gibt es dann bestimmt noch so eine Alternativstory, wie sich dann das Kind mit dem Löwen anfreundet. Und dann leben die äh, im Wald die ganze Zeit. Warte mal, das ist das, ist die Story vom Dschungelbuch. Das macht keinen Sinn. Jetzt trifft es völlig in eine andere Richtungen. so. Ja, ich finde
0: es auch spannend, irgendwie bei der Manga-Adaption, von der ich erzählt habe, so da ist es ja zum Beispiel auch so, dass der Fluch sich dann auch auf das Kind überträgt. Okay. Und äh, da ist es dann auch so, dass dann halt. Ähm, Genau, auch die Überlegung war von wegen so, wir machen das mit der zweiten Hochzeit und die gehen auch tatsächlich hin, aber da verlegen sie einfach die Hochzeit komplett auf nachts und dann ist es aber auch so, dass dann auf einmal die verwunschene Prinzessin da bei denen dann auftaucht und dann den Prinzen entführt und äh, tatsächlich Aha. die Situation ist, wo dann halt äh, äh, unsere Schöne dann halt dann äh, dann explizit dann sagt, hier, Papa, kümmere dich mal bitte um mein Kind, so, ich muss mal eben meinem Mann folgen und dann reist sie auch und macht dann die ganze Odyssee und dann trifft sie auf ihren Mann, der aber halt dann von seinem Löweneckerchen getrennt ist und dadurch dann die Gefahr besteht, dass er sie auffrisst und so und darauf spekuliert ja dann die Prinzessin, weil die gesagt hat so, du bist verflucht, ich bin verflucht, unsere Völker hängen miteinander zusammen, wir beide sollten miteinander abhängen und, äh, naja, und hm. dann kommt aber auch sowas mit dieser Route dann irgendwie und da, ähm, versucht sie erstmal so, dass sie ihren Gatten irgendwie dann erlöst und so und dann schlägt er nochmal dann irgendwie drauf und sagt dann selber so, mach mich selber zum Greifen, um irgendwie eine Chance gegen den Lindwurm zu haben und am Ende erlöst dann die Schöne mit der Route die Prinzessin tatsächlich und dadurch wird der ganze Konflikt aufgehoben, also dieses ganze Brimborium mit irgendwelchen Hochzeitsnächten und sowas wird komplett ab, ab gelegt und dann heißt es dann so, oh ja, durch die Route, die du eigentlich durch die die Mama von dem, den du irgendwie gekriegt hast, so konntest, konnte der ganze dann aufgelöst werden. Daraufhin wird der Prinz auch erlöst und daraufhin ist der ganze Familienfluch aufgelöst.
1: Yay! Happily ever after. Eigentlich viel geiler und auch, ja. auch viel selbstständiger, ja. wenn sich einfach die Frauen miteinander dann mal auseinandersetzen. Yep. Das ist doch super. Yep. Definitiv das gefällt mir eigentlich viel besser.
0: Ja. Also von daher, ich kann die Manga-Version auf jeden Fall sehr empfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ja. schon allein wegen der Bilder, die sind wunderschön. Und, <lacht> äh, ja. Also man sieht schon, dass es ein ziemlicher Ritt, was dieses Märchen irgendwie betrifft. Wirklich.
2: Also, Ey, wirklich. Es ist ja ein, eine Weltreise. Ja, definitiv.
0: Aber, wirklich. aber man merkt auf jeden Fall dann so, was so das französische Märchen betrifft, es gibt zwar so ein paar Parallelen so, aber so eigentlich ab dem Moment, wo die geheiratet haben, so driftet das ja völlig ab. Da merkt man schon so, okay, das verlässt die bekannten Pfade und so. Dann haben Sie so dieses klassische Ding so mit dem Vater, mit den drei äh, Kindern. Die Jüngste ist sein liebstes Kind, die Jüngste wünscht sich irgendwas Bescheidenes. Der Vater wird das holen, da kommt das Biest und sagt, nee, 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 darfst du nicht mitnehmen. So Und dann gibt es halt eben vater kind -Tausch. Und dann auf einmal, yay, so, ähm, wir heiraten. Aber interessant halt eben, der Fluch ist ja immer noch nicht gelöst. Mhm. Es wird auch nicht so richtig erklärt, so mit welchen Konditionen überhaupt dieser Fluchlösung überhaupt möglich ist,
1: tatsächlich. Wird <lacht> ja auch nicht aufgedröst. Na, der eine, der muss ja anscheinend... Nur ablaufen. Warte mal, ach so, müsste er jetzt nicht eigentlich wieder ein Löwe sein? Weil ich meine, der, der Taubenzauber ist ja durch, ja. durch die Zeit, aber der 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 Löwenzauber wurde doch nie wirklich geklärt. Äh, doch, durch den Kampf mit dem Löwe. den Kampf
0: war das ja so, dass er dann, Nee, die sieben Jahre war um, dann war er wieder ein Löwe geworden und dann hat er sich ja mit der Prinzessin gekloppt. Ja, und dann hat genau. dann ist ja unsere Schöne ja dann aufgetreten, hat dann mit dieser Route geschlagen und dadurch wurden beide wieder zum Menschen.
1: Ach so, die Route hat sie entzaubert, okay, ja, ja. stimmt. Hm? Ja, ich habe das beim, wenn man das liest, dann hat man manchmal, kriegt man das nicht. Nee, ja, nee, ja, ja, alles gut, alles gut. Ähm, <lacht> ja, ja. Musste gerade okay. selber nochmal kurz drüber und so und so. Äh, <lacht> Aber die Prinzessin kann ja dann trotz, also angeblich, <lacht> glauben wir jetzt mal der Ausrede, trotzdem auch zaubern. Bisschen.
0: Wenn der Papa Zauberer ist, dann ist es ja durchaus möglich, dass sie das auch kann. Wobei das Ding ja. ist ja auch, du, muss sie dann sich da heimlich da rausschleichen, eben aus Angst
1: vor dem... Ich wollte gerade sagen, Fortsetzung folgt oder was? Wir wissen vielleicht nicht, ob die denn nochmal auftaucht. Ich wollte sagen, das Problem <lacht> ist es ja damit fast nicht ein so, als, als würde sie dann irgendwie nee. noch Rache wollen oder so. Ja. Also ich
2: mein, Und außerdem, wo ist denn wo ist denn die magische Barriere? Bei Petrosilius Zwackelmann hat das auch funktioniert? <lacht> das, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. Also das ist, äh, <lacht> Die war das Rote Meer, glaube ich. Ja,
2: wahrscheinlich. so. Also. <lacht> ja. Ja. So ein bisschen.
1: Man darf echt Sonst nicht ohne, da ohne Zaubertier kommst du da nicht weg, sozusagen.
2: Und ohne Nuss. <lacht> und ja, ohne Nuss. ja, ohne
1: Zaubertier Stimmt. und ohne extra Special. Äh,
2: aber der Vogel Greif scheint da so das Transportding zu sein. Das ist auch cool. Der ist dann einfach immer da, wenn du ihn brauchst. <lacht> dann setzt du dich drauf und fliegst los. <lacht> super, super cool.
0: Ja, aber da wäre es ja auch irgendwie <lacht> bizarr, wenn dann auf einmal die falsche Prinzessin irgendwie da zu Sonne Mond dann tigert von wegen so, hey, äh, ich suche meinen äh, Mann oder meinen Verlobten. So, könnt ihr mir nicht mal helfen? <lacht>
1: So geht das dann immer so weiter. Erst läuft die ja, so eine dann, dann durch die Gegend. Genau.
0: Aber ich glaube, die, die geht dann eher
2: zur Sonne und, und sagt dann so, ja, hey, schöne Strahlen, kann ich die kaufen? <lacht>
0: <lacht> Sind oh, die Feile Oder kann ich die Feilen so?
3: <lacht> genau.
0: Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, nee, aber ich merke schon so, je länger man darüber nachdenkt, so dann äh, trifft man in ein Gefilde ab und man denkt so, äh, das hat eigentlich nichts mit dem Märchen, als ich
1: das so tun. <lacht> Naja, also sie haben da ja anscheinend verschiedene Sachen zusammengestrickt, aber ich finde es lustig, dass es trotzdem irgendwie, also es ist auf jeden Fall super unterhaltsam und super actionmäßig und man hat ja dann trotzdem mhm. ein bisschen eine Idee von von den Charakteren, also zumindest mhm. auch von der anderen Prinzessin, die einfach super, keine Ahnung, die 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 haut ja einfach total drauf und macht gar keine Gefangenen, was mhm. ich ziemlich lustig finde. Ja. Der, der Typ ist hier tatsächlich ausnahmsweise mal der, der eigentlich am wenigsten wichtig ist und auch am wenigsten ausgebreitet wird. Mhm. Hat man ja, auch nicht so oft. Ja, das stimmt. Also er ist ja. ja eher so die 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 Damsel in Distress in dem Fall. Das stimmt. Das, stimmt, das ist schon das echt ist interessant. Das ist ja. schon sehr selten eigentlich. Ja.
0: Ja, aber auch so wurde das dann das erste Mal, wo ich es gelesen hatte, wo dann dieses kam mit diesem Sonnenkleid, dachte ich so, allerlei rau, allerlei rau. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, <lacht> dass dann irgendwie noch so Mondkleider noch auftaucht, <lacht> ein Sternkleid. Deswegen war ich auch so verwirrt, dass dann halt äh, der Faktor Sterne nicht kam. so Und dann stattdessen äh, dann die ganzen Winde. Wo ich denke, das mhm. ist so atypisch, dann so. Ich denke wo kommen die jetzt auf einmal her? Und so. <lacht> oh.
1: Na gut,
3: aber ja, dann wenn noch du so jemanden Zau suchst, so es natürlich. Oder so.
1: Ja, aber ich meine, ihre Mission war ja auch äh, irgendwie jemanden zu suchen und da finde ich die Idee, dass man Informationen vom Wind eher kriegt als von Sternen, weil die ja auch nur am Himmel Rumleuchten, was der Mond und die Sonne eigentlich auch machen. <lacht> ja, also, die sein. nächste Steigerung wählen es nicht unbedingt die Sterne, finde ich jetzt schon eigentlich logischer, dann Winde mit hm. reinzubringen. Ja, stimmt eigentlich
0: auch. <lacht> ja. so. Aber da hätte man auch über den Fluss fragen können oder die Bäume, die sind ein bisschen näher dran oder sowas. Klar,
1: also. natürlich. Ja, so.
2: Oder den Greif. <lacht> oder
1: den Greif. <lacht> oder den Greif,
0: stimmt.
2: <lacht> Hat die,
1: vielleicht hätten sie einfach nur den gleich am Anfang fragen sollen.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber mein ja, klar. Hey, Entschuldigung, hast du meinen Ehemann gesehen? So, der fliegt gerade so als halb verwesene, blutende Taube hier durch die Gegend. Ist dir sowas wie ah
0: ja, also, den
2: hab ich gesehen. Für
1: sieben Jahre, muss ich sagen, Respekt. Also, ja. wenn du ständig irgendwie Blut verlierst und Federn auch noch, ich meine, dann lässt dich auch schwer fliegen, wenn man ehrlich ist. ist
0: wahrscheinlich also, auch nicht am Schlafen und Essen
1: in irgendeiner Form. Ja, schwierig dann. Ja. Also. Dafür hat er ja ganz schön gut durchgehalten auf jeden ja. Fall. Da kann man vielleicht auch mal gegen den Lindform verlieren. Keine Ahnung. Ja. Aber
0: ist sowieso schon eigentlich krass. Ja. Und so, ich meine, so diese Art von Zeitspannen, was irgendwelche Flüche betrifft. Ich glaube, Don Röschen ist jetzt eigentlich so das Einzige, was mit einfallen würde, was dann noch wesentlich krasser ist mit 100 Jahren. Mhm. Ja. Also, naja, dann. Aber da wisst ihr vielleicht ein bisschen mehr als ich dazu, so, oder? Oder habt ihr ein, ein paar Märchen mehr im Petto, so wo er sagen würde, so, na, so, da das ist das ein oder andere von Zeitfaktor her, so was so
1: Flüche betrifft. Nee, weiß ich jetzt ja, gar Dorn nicht. Ja, so Röschen genau.
2: ist schon das krasseste, aber es geht schon ja, ja. oft so als Kind los und wird dann als Erwachsener gebrochen, mhm. wenn dann die, die Frauen verflucht sind, die dann vom Prinzen irgendwie gerettet werden müssen, das kommt schon öfter mal vor. Mhm.
1: Ja, aber ich meine so, ob man jetzt noch irgendwo anders so sehr feste Spannen hat, wie jetzt außer von Babyzeiten bis zum Erwachsensein mhm. oder halt 100 Jahre ist schon sehr krass, aber ansonsten ist es ja… Meistens sind die dann erstmal, also meistens hast du eigentlich nicht wirklich so eine feste Spanne, sondern die sind jetzt verzaubert, Problem, irgendwann kommt dann mal jemand und löst das. Ja. Und das mhm. ist dann gar nicht so klar, wann. Ja. ja, das stimmt natürlich. dann so. Oder oder halt die berühmten, meistens sind es dann ja sieben Jahre oder halt, mhm. ich glaube, wir haben auch mal irgendwie 13 oder so, aber nicht oft. Ja.
0: Ich meine, sieben kommt ja wirklich sehr viel hier drin vor, also das ist ja halt so diese klassische Märchenzahl auch in irgendeiner Form. Aber dann halt, wenn da zwischenzeitlich mhm. irgendwie was mit elf dann kommt, bevor ich denke, so, was, wie? Also ich meine, <lacht> nachher mit der Gluck, Gluck und ihren zwölf Küchlein so, da könnte man ja schon wieder so was Christliches irgendwie da reinlesen und so, um, I don't know. Ja. Bin ja jetzt auch nicht so oder so muss ich gestehen. so Aber das war so meine erste Assoziation, wenn man so zwölf hört, denkt man so, ah, ja, hm. Könnte das so. Ach ja, so, den,
1: Jesus und die, okay, Apostel, ja. ja.
0: Irgendwie sowas dann. Ich
1: war jetzt, ich war jetzt eher bei der Glucke und den Küchlein, Küchlein, das ist wirklich verwirrt. Ähm, eher so bei diesem, ja, das ist so natürlich das perfekte Mutterbild und natürlich strebt die andere Prinzessin das auch an und das ist dann das, was sie, was die, äh, was, was sie dann ganz besonders reizt. Deswegen will sie diese Glucke kaufen. Ich weiß gar nicht, was sie damit vorhat, aber okay. Dieses äh, Gold, die ist hübsch weiterverkaufen ja zu gucken ja, ja. aber symbolisch ist es natürlich so dieses Fruchtbar fruchtbarkeitsding mhm. und ich meine die eine hat ein Kind mit dem, die andere nicht Das stimmt do the math <lacht> das stimmt
0: oh, Gut, und dann ist das, das Kleid das,
2: das schöne aussehen oder so mhm. vielleicht
0: ja so kann er echt da andere, alles
2: was man so alles was man so braucht für eine erfolgreiche ehe oder so mhm. damals <lacht> zumindest
0: ja ja ja, aber dass man dann schon irgendwie dann so K.O.-Tropfen irgendwie geben muss, damit er irgendwie wirklich gar nichts mitkriegt. Hm. Ob sie das jetzt auch durchziehen würde, wenn äh, die andere, äh, wenn die eigentliche Gemahle nicht da
1: wäre. Hm. Hm. Mhm. Es wirkt ein bisschen so, ne? Die schreckt wirklich von nichts zurück. Ja. Das ist halt ja. so. Ha. Tja, na, es soll dem Publikum natürlich auch sehr deutlich gemacht werden, dass die einfach ganz, ganz, ganz böse ist und die ganz, ganz falsche. Ja. Aber
0: der Giet ehrliche
2: Hammerdiener, das ist ja auch wieder so ein Trope, was öfter mal vorkommt. Entweder das mhm. oder der betrügt halt gerade, aber eher so, der kriegt halt diesen diesen Auftrag und sagt dann, ja, ich muss es aber machen oder so. Ja, ja, das hatten wir auch schon mal.
1: Ja, stimmt. Mhm. Aber der Britz
0: kriegt es ja halt relativ schnell dann auch spitz, dass da irgendwas nicht rund läuft und so. Also von daher, das muss man ihm dann schon ein bisschen anrechnen so. Ja und das ist auch interessant dass man auch tatsächlich ein bisschen mehr Ehezeit anscheinend auch von denen da so mitkriegt wenn auch wenn es nur mit einem Satz abgefrühstückt ist aber zumindest scheint es ja relativ schnell auf Anhieb eine glückliche Ehe zu sein in irgendeiner Form also da schnell, ja. wo ich denke so ach ja, ja okay so Kennenlernzeit war jetzt irgendwie nicht so richtig gegeben die <lacht> Grundprämisse des Zusammentreffens war jetzt auch nicht so ideal so mit erstmal mit potenziellen Schwiegervater bedrohen
1: so aber hey Hey. Ja und danach auch nicht. Ich meine, dann nimmt sie dann mit so ihrer Familie und dann geht auch alles schief. Also ja. irgendwie <lacht> so richtig unter einem guten Stern steht das alles nicht, muss ich mal sagen.
0: <lacht> nee, nicht so wirklich. Aber immerhin wird ihnen mal ein Eheleben zugesagt. Ich meine, bei den vielen Märchen hört das ja mit der Hochzeit Stimmt. dann auf so. Da kriegen wir von dem Fortlaufenden überhaupt nichts mehr mit. Oder die Leute sind schon so, äh, sind schon längst verheiratet und kriegen dann irgendwann Kinder so. Aber ähm, ja. ja ne, aber so so in krasser Form so wie hier, so hatte ich das bisher noch bei keinem anderen Märchen dann so. Mhm. Aber ja, geht natürlich wieder super schnell dann so von wegen sie sehen sich ping so und sie heiraten sofort. Ich denke so ja ja Beziehungsaufbau. Äh, es ist halt
1: auch ein Trope, also es ja, ist ja. natürlich klar.
0: <lacht> ja, ich meine gut, so, ich meine normalerweise bei dem Podcast mache ich das ja auch nicht auch ganz häufig so, dass man guckt, so, okay Inwieweit ist dann die Beziehungsentwicklung nachvollziehbar, so, findet mir die Figuren sympathisch und so, ist die Romanze nachvollziehbar, übrig sich ja hier so ein bisschen so, weil.
1: Das ist bei Märchen meistens ja. sehr wenig aus, ausgefüllt, äh, wie heißt das? Ausgefühl, Ausgefühl, äh, ausgef ausgef ausgefüllt, ja. aus, ich wollte gerade ausgefleischt, war ein deutsch-englisches <lacht> Deutsch Wort, <lacht> <lacht> Da muss man einfach so ein bisschen, das ist leider oft über, überspringen, was dann eben auch manchmal ein bisschen absurd wirkt. Ja. dann denkst du, ja, natürlich, wir wissen, dass die jetzt dafür erzählt worden sind, damit die jetzt heiraten sollen. Aber äh, da fehlt ein Stück für mich jetzt. Aber. Ja, ja,
0: Es wirkt <lacht> etwas unvollständig. Also, man, ja. Aber es halt die Frage sozusagen, sind wir denn trotzdem mit dem Ende zufrieden?
1: Also ich muss irgendwie immer noch an dieser Szene <lacht> knabbern, wo der Prinz einfach sagt, ja, also ich kann für gar nichts irgendwas... Wollen wir nach Hause fahren, Schatz? <lacht> Tut so, als hätte ich diese fertig. Episode nie gegeben. Ja, so ungefähr. Und ich weiß auch gar nicht, was zu jetzt, warum bist du sauer? <lacht> also, <lacht> die, die macht mich ein bisschen fertig, die Szene. Nee, ansonsten, naja, es ist rund. Mhm. Ne? Es ist viel passiert. Mhm. Sie haben sich wieder, das Kind ist auch wieder aufgetaucht. Yay.
2: Und ihm geht's gut, natürlich. Und ja. ihm
1: geht's
0: gut. Ich denke mal, der Opa wird's wahrscheinlich äh, von vorn bis hinten verwöhnt haben.
1: Ja. stimmt auf jeden Fall ja. und sie können dann auch wieder nach Hause und ähm, soweit ich das mitbekommen habe ist auch sonst niemand dabei gestorben stimmt wir haben keine Todesopfer eines, eines brutalen Todes oder so ja eigentlich ja ein ganz gutes ganz gutes Ergebnis oder
2: mhm. ja. ja ganz schöner Kraftakt äh, so ja. irgendwie sieben ja. Jahre durch die durch die Welt zu reisen äh, ohne Pause mhm. <lacht> anscheinend aber sonst ja
0: Jetzt erstaunlich actionreich für so ein Märchen. Äh, war ich auch sehr ja. positiv überrascht und so. Bei anderen so, da geht es einfach nur darum, von wegen hier, darf ich in ein Kämmerlein? Ja, nein. Und, so. und dann so, so <lacht> aka Froschkönig. Und auf ja. einmal kommt ein Eisner Heinrich und denkst dir so, was, wie, hä, was geht denn jetzt hier ab? Gibt's hier irgendwie so eine, so, so eine Dreiecksbeziehung, von der wir
1: bis so heute halt nichts wussten? Mhm. <lacht> in Form, das Bestimmt so. auch in irgendeiner moderneren Adaption mal genau so erzählt worden. Äh, ja, irgendwie so. <lacht> ja. halt, also super weird. Ja, naja, ist. ich meine, das Hauptelement ist hier natürlich diese Wanderung und diese Suche ne und natürlich auch die Verwandlung, klar. Mhm. Ähm, äh, aber so dieses, dass man durch die ganze Welt läuft und den Mond und die Sterne fragen muss und so, das gibt es ja auch öfter in anderen Märchen. Also mir fallen da jetzt gerade die, ich glaube, sind das die sieben Raben oder so? Irgendwelche? Gibt da noch irgendwas mit noch anderen Tieren? Ich glaube ähm, auch, ja. ein äh, Also, da, Ja. <lacht> Das ist natürlich auch immer sehr spannend, da kann man ja auch total viel, total schrägen Kram erzählen, was dann unterwegs alles passiert, das ist ja auch total spannend. Aber dann hatte ich wirklich gar nicht damit gerechnet, dass dann halt noch eine zweite Prinzessin reinkommt und dann noch so eine eifersucht ehenummer kommt. Und ich denke so, ich dachte, die holt den jetzt und dann ist gut. Mhm. Nee, so einfach ist es nicht. Nee, nicht so wirklich. <lacht>
0: Aber es hat die Frage so, ist es tatsächlich ihre Schuld und so, also von der Jüngsten, so dass dann halt sie diese Odyssee machen muss und so oder kann sie einfach nichts dafür, weil einfach Konstruktionsfehler entstanden sind bei
1: ihrem Plan? Ja, gute Frage. <lacht> es ist natürlich sehr ungünstig, aber ich weiß nicht, Ich, wenn es so viele Gefahren gibt, vielleicht muss man die dann auch nicht mitnehmen, aber das ist natürlich, äh, sie wollte es so unbedingt zu so gern. Ja, ja.
0: <lacht> es gibt ja auch manchmal so dieses Motiv, dann so von wegen so, da, da äh, gibt es ja diese griechische Version so, des Ganzen äh, Ganze hier mit Arme und Psycho, wo es ja auch irgendwie dann so, wo sie ja so angestachelt wird, so von wegen so, ja, weil sie ja irgendwie ihren Gemahl ja nicht sehen darf und so und dann äh, macht sie das nach, nachts ist dann auf einmal so und dann tropft dann irgendwie, ich glaube, so ein bisschen Wachs auf seine Schulter und daraufhin flippt mm, er auch ja auch völlig aus und so und dann kommt ja auch so dieses Verbotsding dann irgendwie und äh, ja, oder auch bei Blaubart, wobei Blaubart ist natürlich jetzt das extremste zum Beispiel und denkst du denkst so, ah ja, so mit Verbot, so also was, wie heißt es das mal Curiosity killed the cat oder sowas
1: ja, stimmt.
3: Ja.
1: ja, Wobei sie hat ja Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Es ist ja, ja nicht ja. so, als hätte sie das nicht gewusst und es sich nicht darauf vorbereitet. Finde ich eigentlich noch viel lustiger, ja. dass sie dann sagt, ja, ja, ich kenne die Gefahr, aber keine Angst, Schatz, ich habe vorgesorgt, wir haben für dich eine schöne schöne Dunkelkammer für dich gebaut. Das ist ja ein ganzer
0: Saal, das muss man auch dazu sagen. Das ist ein riesiger Saal.
1: <lacht> vor, vor allem hat er dann wahrscheinlich gedacht, ja, da komme ich gerne mit, da habe ich bestimmt Spaß. Ja, also, das macht mich, das macht mich fertig. <lacht> Was, man nicht alles tut, das liebes. <lacht> ja, wirklich. Also
0: naja. Ah also, das Kind durfte dann mit Party machen, aber der Papa nicht. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, stelle ich mir auch ein bisschen weird vor. Wobei, gut, wenn da der, der Papa von ihr dann wiederum auch da ist und dann kann sie sich auch das Kind auch mal kümmern. Also von daher, dann wurde sie wenigstens auch ein bisschen entlastet. Also sie hatte nicht die ganze Zeit die Hauptverantwortung,
1: vermute ich mal. Hätte sie sich mal, hätte sie sich mal die Tür genauer angeguckt, dann hätte sie den ganzen Ärger nicht gehabt. Ja. Aber gut, wie das so ist. Dinge, Dinge, es kommt immer was dazwischen. Dinge passieren. Ja, ja,
0: definitiv, definitiv. Ähm. <lacht> Genau, aber dann würde ich aber auch sagen, dann, ich glaube, wir haben eigentlich alles wichtige besprochen, was dieses Märchen irgendwie betrifft. Es sei ihr habt noch ein paar finale Gedanken, was dieses ganze Ding betrifft. Also im Sinn von, wie stehen wir denn überhaupt zu den ganzen Märchen und würden wir es denn
1: weiterempfehlen? Also vom Action-Faktor würde ich sagen auf jeden Fall. Mhm.
0: <lacht>
1: man hat auf jeden Fall viel Spaß, weil man sich das vorlesen lässt oder selber liest, weil das ja auch so viele Haken schlägt. Also habe ich jetzt fällt mir spontan wirklich gar kein anderes Märchen ein, was so viele Kurven macht. Mhm. Also und dann mhm. auch noch so viele so viele Sachen mit reinnimmt. Das ist ja echt total crazy. Ähm, Logik. Ja, gut, ich meine, das ist ein Märchen, braucht man jetzt auch nicht, <lacht> muss man jetzt nicht übertreiben, aber so ganz stringent ist die Geschichte dann halt auch nicht erzählt, aber naja, gut. Ähm, ja, aber man erkennt dann natürlich auch viele, viele Sachen aus dann eben anderen Geschichten, also wie du ja schon gesagt hast, allerlei Rau, ne? Und, äh, oder halt auch der Froschkönig natürlich ein Stück weit, diese ganzen, Kind wird wem anders versprochen, sonst böser Zauber, bla bla, das gibt's ja auch aus zig anderen Märchen, Rapunzel hm. fällt mir da spontan ein. Stimmt. Ähm, und äh, also, da ist ja quasi alles drin. Das ja. <lacht> ist schon echt sehr spannend. Also, ich find's, ich fand's sehr unterhaltsam und äh, ja, interessant, was da alles, was da alles passiert einfach, was da alles bei rauskommt. Mhm. Mhm.
2: Ja, geht mir ähnlich. Also ähm, ziemlich viel Action, ziemlich viel auch, also schöne Bilder teilweise. Mhm. Ich fand es sehr nett erzählt. Mhm. Ähm, so ein paar Sachen fand ich ein bisschen zu verkürzt, aber das ist leider ja oft so. Es ist halt unsere moderne Sichtweise darauf. Ähm, gerade so diese Sache, wenn sie da zu dem Kampf kommt und so zack, 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 fertig. Äh, jetzt sind wir in der nächsten Szene so. Ähm, ja, aber so insgesamt fand ich das schon sehr spannend und auch gerade mal also einfach als ein untypisches Märchen würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen.
3: Mhm.
2: Gerade da ja auch noch eine zweite Prinzessin auftaucht und die Prinzessin mal irgendwie die Handlung äh, vollführen und auch irgendwie für die Handlung ja auch verantwortlich sind. Also ja, wie gesagt, auch dass sie ihren Typen da überhaupt erst äh, zu der Hochzeit mitnimmt, ist ja auch schon der Grund für die ganzen, <lacht> den ganzen zweiten Teil der, des Märchens <lacht> und so. Und nicht, weil er irgendwie, also den Anfang macht halt, machen halt wieder die Männer und dann wird sie versprochen und so, aber dann ändert sich das so ein bisschen. Das finde ich ganz schön. Ja, ja also würde ich äh, durchaus weiterempfehlen und ich finde es ganz ganz spannend. Gibt so ein paar etwas schwierige Szenen, aber die gibt es ja auch eigentlich in jedem Märchen inzwischen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und vielleicht, vielleicht müsste man sich dann die Beziehung zwischen den beiden wirklich nochmal genauer angucken, weil ich meine, es fängt mit einer Nötigung an, ja, mhm. dann gibt es nur Probleme, dann läuft sie ihm sieben Jahre hinterher, dann hat er eine andere. Huh, also weiß hm. ich nicht. Ich glaube, die müssen danach erstmal
0: Arbeit auch äh, machen.
1: Oh ja, definitiv. Also da gibt's, dann gibt's, sagen wir mal so, da gibt es harmonischere Märchen-Ehen als diese.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich am Ende auch nochmal Familientherapie, muss erstmal wieder das Familiengeflecht wieder aufbauen und dann so. Ich weil, hoffe. Ja. Ne, oh weil, ja. Ne, wir wollen ja kein Kind ja. vernachlässigen hier. Auch wenn es am Ende nochmal erwähnt wurde, aber naja. Immerhin, ja, hätte <lacht> immerhin. ich
1: nicht mehr mit gerechnet. Ich habe schon total vergessen. Ja. <lacht> wie ist denn dein Fazit, Anne?
0: Ja, also ich fand es auch sehr interessant. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch schon ein paar Adaptionen des Märchens ja auch mir gesehen und da war ich dann sehr überrascht. Und ebenso, wo wir schon gesagt haben, so im ersten Drittel bleibt es ja eigentlich so dem bekannten Pfad dann so treu und auf einmal dann so, wuff, <lacht> kommen auf einmal so andere Aspekte <lacht> da rein, wo auch denkst du, Wait, what? Das so, also, es wirkt dann auch so ein bisschen so pen and paper-mäßig von wegen so, wuff, wir würfeln mal. Oh, jetzt kommt ein Litform und, so, und dann passiert das an jedes. Und wir würfeln mal, welches Gadget haben wir? Fum. Okay, wir haben eine Route. Da passiert das an jedes. Das hat nicht funktioniert. So. Also so könnte man das, glaube ich, auch komplett einmal aufziehen, so wenn man das äh, Holz nochmal so aufführen würde. Oder halt so nochmal Extended Version quasi aus dieser Extended Version noch machen, um dann die, ihr schon sagt das Beziehungsgeflecht noch ein bisschen Nachvollziehbarer zu gestalten, so. Aber ja, im Vergleich zu anderen Märchen ähm, finde ich das eigentlich auch sehr unterhaltsam. Ist natürlich an manchen Stellen ein bisschen überfrachtet und an manchen Stellen zu, ja, zu überhastet und dann auch zu wenig erklärt. Also allein dieses so, warum ist er verflucht und warum hat dieser Fluch diese speziellen Klauseln? Das ist ein bisschen unbefriedigend <lacht> aufgeklärt. Also wo ich denke, so, warum ist das jetzt so? Und, näh, und dann so. Und äh, boah, ich weiß gar nicht mehr, bei Froschkönig, wo gab es da eine Erklärung für den Fluch?
1: Wisst ihr das noch? Nee, ich glaube nicht. Äh, Gab es da, eine, gab's da irgendeine Zauberer, eine Zaubererklärung? Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. <lacht> ist nur immer lustig, dass die Tiere dann ja selber auch immer die Regeln kennen. Das ist ja immer schon sehr, sehr günstig. <lacht> ich möchte irgendwann mal irgendwo ein Märchen mal äh, mal sehen oder mal treffen, wo die dann da sitzen, irgendwo getroffen werden. Dann werden die befragten, die so, ich bin verzaubert, aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskommen soll. Mm. I don't know. <lacht> Ist immer sehr convenient, dass sie das wissen. Ja,
0: ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich, war das bei dem Disney-Film äh, hier küss den Frosch? Ich glaube, da war das zum Beispiel so, dass das nicht so hundertprozentig eindeutig war, so wie sie den Fl äh, Fluch wieder loswerden. <lacht> da kriegen sie es ja erst am Ende so richtig spitz, dann so von wegen so. Die haben da sie schon versuchen mit ihrem,
1: sie dann verschiedene Sachen.
0: Um. Ja, genau so. Und äh, am Ende <lacht> so äh, finden sie schon mit ihrem Schicksal ab, so von wegen, sie werden Frösche bleiben und dann erst bei der Hochzeit dann so äh, wird auf einmal klar, puff, okay, jetzt hat's doch funktioniert, weil dann. <lacht> Gewisse Parameter dann doch erfüllt wurden, was ihnen dann nicht klar war, was dann allein durch die Hochzeit schon möglich war. Yay! Wunderbar. Und so. Nee, aber äh, alles ja. im einen dann so im Vergleich zu anderen grimmischen Märchen so finde ich das eigentlich schon. Sehr witzig und auch wirklich mal komplett anders. Es ist
1: natürlich, äh, aus heutiger Sicht dann natürlich richtig Hardcore-Fantasy, was da alles da abgeht. Aber, aber hallo. Aber <lacht> überhaupt erst mal auf so viel zu kommen. Ich meine, Löwen und dann Greifen und Lindform und so. Also da ja. hat ja jemand richtig in die, in die Mythenkiste gegriffen. <lacht> Löwen jetzt nicht, aber die anderen schon. <lacht> ich würde sagen, hier
0: unser Dortchen Wilze, die ist da offenbar richtig, äh, da abgegreift so bei dem Geschichten. Ja. Keine Ahnung, was sie alle zu sich genommen hat, während sie, äh, sie das erzählt hat, so, aber sie hatte offenbar Spaß ihres Lebens, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder sie war zwischendurch sehr abgelenkt und ist mal wieder in andere Gebiete irgendwie abgedriftet so, und dachte so, oh ja, hier passiert das noch, ach ja, das ist
1: noch eine Prinzessin und das noch das und das jenes dann. Dafür hat sie die Kurve dann aber ganz gut gekriegt oder vielleicht kamen, haben die Grimms auch reinredigiert, das wissen wir jetzt nicht so genau. Das ist richtig. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass sie dann am Ende noch mal Ach, das Kind, warte, wir schreiben noch einen Satz.
0: Ja, ja, so, so, oder das ist dann so, <lacht> was ich dann so, es gibt doch irgendwie da so diese Foren, so wo du so Fanfiction reinschreiben kannst und dann gibt es dann irgendwie so ein Feedback von außen, so von wir sind, ja, nee, aber da muss das und das noch sein und ja, da muss unbedingt ein Lindwurm rein und, und, und irgendwas mit also Oder war das nicht bei einem eurer letzten äh, Episoden, wo ihr dann irgendwie da so äh, AI-generierte Märchen da gemacht habt und wo ihr gesagt Aha. habt, so, yeah. okay, Benutzt bitte die, die und die Parameter oder die und die Faktoren noch mit rein, so und wo dann auch irgendwelche völlig kruden Sachen dann irgendwie kommen.
3: Ja, also, ja, ja.
0: Könnte ich mir bei dem Mädchen auch sehr gut vorstellen, dass es so ein Vorläufer war. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, das war da irgendwie bei euch dann mit der Eule irgendwie, die irgendwo feststeckt und auf einmal in der nächsten Szene war dann lief die da völlig frei wieder rum, ohne dass erklärt wurde, Ja, ja, haben.
2: genau, genau. <lacht>
1: Das, das ist halt lustig, weil uns das jetzt halt auffällt, aber wenn man so ein paar Märchen liest, denkt man sich, ja, in den anderen ist das halt auch überall nicht erklärt, ist ja. dann letztlich auch nicht so wild.
0: Stimmt auch wieder. Ganz
1: oft sind die Sachen dann einfach so oder werden einfach nicht mehr erwähnt. Hm. Ja, da,
0: wir lassen die Kirche im Dorf dann so, den Kindern fällt schon nicht auf, <lacht> dann so.
1: Ja, so ungefähr, es wehe wenn er mal ein aufmerksames Kind nachfragt, oder dann Na ja, muss man aber dann musst, dann musst du drei Umwege machen, ja, ja. dann kommt auch dann immer Lind, Lindwürmer in die Story mit rein. Okay. Oh Gott, ich
0: sehe schon, komm, wenn ich immer mal meiner Tochter mal vorlesen sollte, so, und dann kommt bestimmt so eine Nachfrage, wir hatten das nämlich vor einiger Zeit gehabt, so, da hat äh, mein Mann irgendwie ihr was aus äh, Ronny Räubertochter erzählt, mhm. wo es irgendwie darum mhm. geht, so, dass sie ja dann halt irgendwie dann in die Höhle geht mit äh, ihrem Freund, dann so, und natürlich die Perspektive war, dass sie dann halt da für immer bleiben. Und meine Tochter irgendwann dazwischen kommentierte von wegen so, aber das geht doch nicht, im Winter ist es doch kalt. Und so, ich denke so, okay, für eine Vierjährige ist es schon echt gut durchgedacht, Das finde ich großartig. Respekt. Also ich könnte mir vorstellen, bei dem Märchen wird es ähnlich eh sein. Ja. Aber finde ich gut. Immer schön skeptisch bleiben. Finde ich super. Finde ich großartig. Dass man das nicht alles für bare Münze dann auch nimmt, so, finde ich wunderbar. Und, das stimmt. Ähm, ja, nee, aber alles in allem, so finde ich das eigentlich. Nicht. Ein sehr lustiges Märchen, irgendwie <lacht> dann so. ist natürlich dann so, wenn man so aus Schönes-Biest-Aspekten sieht, äh, merkt man schon so, okay, da ist vom Ursprung eigentlich nicht mehr so viel vorhanden, so, aber hey, so what, <lacht> passt schon. Äh, kann man sehr gerne machen. Genau, und damit kommen wir <lacht> ja. aber auch schon direkt zur finalen Frage an euch beide. Was ist dann eigentlich so eure Lieblingsadaption des Schönes-Biest-Märchens? Also egal, ob Film, Serie, Buch, Comic oder ähnlichem so. Und falls es die nicht gibt, so was wäre denn eure Traumadaption, wenn ihr eine gestalten könntet? Wer möchte anfangen?
1: <lacht> Nicht alle auf einmal. Ja, genau. Ähm, Meinst du jetzt Schön und das Biest oder das Löweneckerchen? Von schönes Biest jetzt so. Okay.
2: Also ich finde, äh, wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon verraten, dass ich nur den Film kenne, deswegen ist es natürlich jetzt schwierig äh, zu sagen, aber also den Film fand ich schon ganz cool, den, den Trickfilm damals. Mhm. Ähm, aber als du vorhin von diesem, von dem Manga erzählt hast, dachte ich mir so, boah, das nochmal so umgeschrieben in in vernünftig, modern, richtiges Storytelling und dazu ein paar coole, schicke Bilder. Also so ein Manga fände ich auf jeden Fall sehr spannend zu mhm. dem Thema, so in diesem Stil, mhm. wie ich mir das vorstelle. Ja, ja,
1: alles gut. Ja, ähm. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo gibt, aber mich wird ja so eine, so eine Geschichte vom Storytelling her mal aus der Perspektive von so Begleit Characters äh, interessieren. Das hat man ja, also es also ist jetzt auch wieder so ein oh, Disney-Gedanke, yeah. ne, weil die mhm. immer so Sidekicks haben und so. Yeah. Aber vielleicht kann man ja mal bei so einer Geschichte nicht der Hauptfigur folgen, sondern immer jemandem, der so hinterher rennen muss. Mhm. Und dann immer nur, Mann, mach doch nicht das, mach doch das. Das war doch völlig klar, dass das nicht klappt und so. Mhm. Das würde ich, kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen, dass dann hier sehr viele lustige Szenen irgendwie äh, passieren. Bei der Schöne und das Biest äh, hast du ja, also ich habe ja auch schon gemeint, so die Disney-Version ist natürlich mir hart vor Augen, da, mhm. da zum Beispiel eine, eine Erzählung aus der, aus der Perspektive von Lumière würde ich mir gerne angucken.
0: <lacht> Stell mir <lacht> auch interessant vor. Das erinnert mich jetzt gerade sehr an den ähm, disney Cinderella film wo ja sehr viel aus der Sicht von den Mäusen dann irgendwie erzählt wird. <lacht> ja eigentlich so, Die Hauptfiguren ja eigentlich so ein bisschen blasser dann wirken im Kontrast dazu, obwohl wir eigentlich die ganze Action eigentlich nur bei den ganzen Mäusen irgendwie dann erleben. Äh, daran musste ich gerade so ein bisschen denken. Aber <lacht>
3: naja.
0: ja, Ne, aber was so eine Manga-Adaption betrifft und so, das hatte ich ja dann auch in einem der vorherigen Episoden hier im Podcast. Ähm, es gibt ja dann von Karoyoki auch eine fünfteilige Reihe, die nennt sich halt Bell und das Biest im verlorenen Paradies. Und das ist dann halt so richtig gothic, hardcore und mit einem Zeitreisewandel, Schloss <lacht> und so. Und es ist äh, mit einem sehr creepy aussehenden Beast, aber was sehr, sehr cool ist und dann einfach frei Schnauze, alles Mögliche macht so und... Äh, das kann ich auch sehr, sehr ins Herz legen, denn so, ist halt natürlich sehr düster, also das ist wirklich dann so FSK 16 Material dann so, aber mhm. macht auch sehr viel Spaß dann so, also das driftet auch so ein gewisses Gefälle dann irgendwie ab so, aber macht auf jeden Fall auch Laune. Da sich glaube ich glaub, auch ein Ja, kann ich auf jeden Fall Ja,
1: mit Manga habe ich mich bis jetzt echt noch nicht so beschäftigt, ah. aber, also allein vom, vom Writing, von, von den, von, von der Geschichtenerzählweise her, es gibt ja, um mal noch mal ganz kurz am Ende abzuschweifen, es gibt ja einmal im Jahr, glaube ich, ist es, äh, immer den ähm, den Gratis-Comic-Tag mhm. in allen möglichen Comicläden läden eurer ja eures Vertrauens und da gehe ich tatsächlich ganz gerne immer mal vorbei und gucke dann einfach, also allein schon, was mir so vom Zeichenstil ganz gut gefällt, da kann mhm. man immer so, also nicht meistens nicht ganze Geschichten, sondern so ein bisschen Heftchen, das soll natürlich auch so Kaufanreize sein, ja. aber dann halt, manche manchmal bereiten sie es dann so auf, dass du dann so eine Kurzgeschichte mal von irgendeiner Figur oder von irgendeinem Zeichner dann mal kennenlernen kannst und so, da habe ich, <kühm> da komme ich dann manchmal auf ganz interessante Sachen, mhm. ähm, einfach weil mich der Stil anspricht oder weil die Stories einfach total crazy erzählt sind und ah. dann sind mir auch schon ein paar Sachen äh, so aufgefallen, wo ich sonst gar nicht so sehr gesucht hätte oder die ich ja auch gar nicht kannte, mhm. aber bei sowas gibt es dann tatsächlich öfter mal einfach was, wo du dann denkst, Grundmotiv ist bekannt, aber wie ihr das gedreht habt, super cool. Ja. Das finde ich dann tatsächlich sehr spannend. Ja. ja. Kann ich mir da auch gut vorstellen. Mhm. Cool. Ja, wunderbar. Ach,
0: das sind doch schöne Antworten, so finde ich großartig, damit können wir auf jeden Fall <lacht> arbeiten. Und äh, genau, aber ihr seht auf jeden Fall auch ihr da draußen sozusagen, dass es das einfach so ein weites Feld ist, dieses Märchen zu adaptieren so und äh, man ja den Schwerpunkt dann mal so und so auslegen kann so und ich finde das großartig, also deswegen mache ich auch diesen Podcast und freue mich jedes Mal, wenn da irgendwie was Neues dann um die Ecke kommt, über das man dann reden könnte und äh, genau, äh, wir sind ja auch schon jetzt äh, vorangeschritten in der Zeit, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal tatsächlich zum Abschluss, ihr könnt noch mal ein bisschen Werbung für eure Heimatbasis machen, also wo kann man euch finden, wenn man nach euch suchen möchte,
1: sehr gerne. Ihr könnt uns finden auf äh, www.märchenstunde-podcast.de Da gibt es auch ein RSS-Feed, ihr müsst das nicht jedes Mal eintippen. Ihr könnt das euch auch in euren Podcast-Player äh, abspeichern und dann könnt ihr jedes Mal, wenn wir, leider nicht sehr oft, aber gerne und mit Freude eine neue Folge rausbringen, ähm, äh, euch dann da einfach auch mal durch die älteren Sachen hören. Da, da hat man, glaube ich, auch, die sind auch recht zeitlos, denke ich. Da hat man dann hoffentlich auch ein bisschen Spaß dran. Ähm, Punkt. <lacht> <Ich>. <lacht> Jakob. Möchtest du ich so noch was ergänzen?
2: Einfach Märchenstunde in, äh, in die Podcast-App eingeben und dann findet man uns auch.
1: Ja, na, es gibt natürlich eine Menge Podcasts, die auch Märchenstunde heißen. Ich weiß, das ist nicht der allerkreativste so Name ever. <lacht> Aber äh, äh, ihr, ihr erkennt uns dann schon. <lacht> es ist sagen. ja auch verlinkt.
0: Ich würde sagen, such nach
1: dem Krönchen. Da
0: werdet ihr es auf jeden Fall. Ganz echt. genau. Einfach dem Logo folgen. Das ist immer so die einfachste Methode. Ich habe das ja auch manchmal, wenn ich irgendwelche Podcasts suche und denke so, oh, der Name ist jetzt irgendwie nicht hundertprozentig eindeutig, aber ich gucke auch mich immer an dem Logo und das ist ja bei euch relativ ja. simpel dann so mit diesem äh, weiß-grauen Hintergrund und den Krönchen so.
2: Also da werdet ihr auf jeden genau. Fall. Genau. Das ja. habe ich
1: einfach gezeichnet in meinen Kalender. Oh, oh. Und dann und dann und dann wurde das das Logo. Ja. Ach, ist doch wunderbar.
2: Was <lacht> ja, Anne kann genau. sowas mal eben. <lacht>
1: ja. Ich finde das super. Und Annes
2: Name steht auch mit dazu. Yay. Ja, das stimmt, mein Name auch. Steht
1: auch dabei. Na, siehst du? Oh. Dann werdet ihr es dann werdet ihr es finden. Das ist ein Unikat. <lacht> das ist doch wunderbar. Sehr schön. <lacht> Genau,
0: ähm, ungeheuerlich schön findet ihr wie gewohnt unter ungeheuerlichschön.de, das Ganze mit OE am Ende, das Ganze ist im Haus der Second Unit, ihr findet mich dann halt auch bei sämtlichen Podcatchern bei iTunes und bei Spotify und ihr könnt mir aber auch bei Instagram folgen unter dem Handle Kostümfrau Podcast, das ist ja quasi so mein Sammelaccount, wo ich einfach alle meine Podcastprojekte da immer reinschmeiße. Gerade eben, weil ich auch nicht regelmäßig dann halt diesen Podcast hier dann veröffentliche, ist es da einfacher, einfacher zu schauen, so, okay, wann kommt das nächste dann raus und in welche Richtung geht das thematisch dann weiter. Und wer mir privat folgen möchte, kann es dann auch gerne tun, aber dann unter dem Händen Kostümfrau, das dann entweder bei Blue Sky oder bei Letterboxd, also gerade was so Filme betrifft, so, da locke ich eigentlich alles so, was ich dann gerne mal schaue. Da könnt ihr dann auch entsprechend mal reinschauen. Und ah ja, genau. Jo.
1: Genau. Ja, Achso, da könnte ich ja noch ergänzen, genau, wir sind ja jetzt, äh, glaube ich, gefühlt fast alle von äh, einer ehemaligen Social-Media-Plattform <lacht> zur anderen übergewandert. Man findet mich jetzt auch bei auch bei Blue Sky und ich heiße immer noch gleich Keks Madame, also mhm. äh, Keks wie der Keks Madame ohne E am Ende. Bei Instagram findet ihr mich auch, falls mich irgendjemand auch mit, gerne mit einer ähm, Vorleseidee oder wenn ihr mal mitmachen wollt oder so anschreiben möchte, könnt ihr das da überall tun und dann finden wir schon ins Gespräch, denke ich.
0: Ich denke auch, ich man mein, hat <lacht> ja bei uns ja auch wunderbar jetzt funktioniert, von daher.
1: Ja, super.
0: beruht sich doch an auf <lacht> genau. jeden Fall. Wunderbar. <lacht> genau. Ich danke euch sehr, dass ihr äh, hier vorbeigekommen seid, meiner Einladung gefolgt seid und mit mir dieses wunderschöne Märchen besprochen habt. Ja, sehr ja, gerne. gerne. Wir freuen uns über Vielen die Einladung. Dank.
1: Ja, war <lacht> sehr schön.
0: <lacht> es bot sich einfach so wunderbar an. Ich dachte okay, ich spreche über Märchen, ihr sprecht über Märchen so, warum sollte man das nicht zusammenführen? So und, äh, Na klar, perfekt. Eben. Ja. Und gerade wenn ich. Es sich jetzt
1: ehrlich gesagt auch an, wie sonst, wie es hat sich jetzt angefühlt wie zu Hause, muss ich sagen. Vor allem, das das
0: ist, jetzt ja. Vor allem ist jetzt offiziell die siebte Episode, also noch perfekter <lacht> kann es eigentlich nicht sein, von der Lang <lacht> Und äh, genau. Mega. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Ich hoffe, ich klang jetzt äh, die Episode rüber jetzt nicht ganz so sehr verschnupft und so. Es tut mir leid, wenn es der Fall ist, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Und ähm, genau, denkt dran so, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, schaut gerne bei Kofi vorbei. Schmeißt ein bisschen was in meine virtuelle Kaffeetasse rein. Und ansonsten hoffe ich, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Ciao. Tschüss.